0: E tá aberta a porteira da cidade da Yumi, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Yumi Yumi, Yumi Yumi, Yumi Yumi, Yumi Aqui quem fala é a Maid, e eu tô aqui de novo com a Nay! Oi, gente! Oi, Yumi, Yumi, é? Que horas é em Portugal? Conta pra gente a hora que a gente tá fazendo essa gravação. Uma da manhã. <risos> Você mora em prédio? Eu moro. Perdão, vizinhos da NAI. A gente tá começando agora a gravação. Aqui é, agora é nove horas da noite do Brasil, de um domingo. <risos> E por que que a gente tá gravando esse horário? Geralmente, pessoal, quando a gente vai gravar no final de semana, a gente começa ali no finalzinho da tarde, né? Seis Sim. horas e tal. É. Por que que a gente tá começando agora esse horário? Por que que a gente atrasou tanto? Porque a gente é vacilona. <risos> a gente é vacilona em partes e outra parte nossa é ocupada. E adulta. Adulta. E adulta. Adultos também vacilam. E isso tem tudo a ver com Yumi porque a gente vai falar Sim. de adultos que vacilam em Yumi tá? adultos que vacilam, produtores que vacilam autores que vacilam todo mundo vacila
1: cheio é... de vacilos
0: e, e por que foi vacilo nosso em partes em partes apenas adultos assim? porque a gente está atrasando aqui um pouco a gravação, começando meio tarde porque a gente fez uma corrida contra o tempo para terminar de assistir tudo e ler tudo gente, 512 capítulos que a gente leu ano passado, você não me pede para lembrar as coisas Não. Que gente... Eu gente que... eu tive que reler eu tive que reler a um... parte, pelo menos, que dizia respeito a esse tema, né? E Sim. terminar de assistir. E a Nai é. foi assistir. Foi assistir. E Sim. a gente
1: terminou literalmente. Exato. Não, eu não terminei. Eu tô tipo no. Mas não terminei. Você assistiu quero... até o 13. o um, 13. Porque não deu tempo. E porque não deu tempo? Não é por maldade. Porque eu quero assistir. É. Eu vou assistir
0: assista, Mas, assista, é, que é legal
1: na, não é porque abrir mão, e eu quero uhum. dizer que eu tô particularmente emocionada, que vai ser uma das poucas vezes no nosso podcast que eu vou comentar o que é drama também, porque normalmente Exatamente. eu sou só a pessoa do Webtoon
0: eu não tenho esse Ai. Pã, do que é isso que é, é drama. muito legal é é. Acho que a última vez
1: foi Na Veleira, que
0: faz muito tempo. Pois é, <risos> eu, eu, eu tô gostando dessa vida, assim, de recomendar K-dramas que a Nai vai gostar, entendeu? Sim, E sim. Eu, eu tô feliz, porque depois de Umi Cells eu já sei qual é o próximo K-drama que você vai assistir. Eu, eu tenho
1: certeza. E sabe o que é pior? O Umi Cells, na verdade, ele me interrompeu, porque eu abri o Viki, eu peguei o When is Fine, e aí veio a minha célula da minha cabeça e fez: Não, 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 não. <risos> você tem que ver Umicel. Um aí eu falava, mas eu quero ver o Ender Madher is fine. Aí, você, aí eu vinha você falando, na veio um Michel. Eu falava: droga, eu tenho que ver um e, <risos> e
0: pra você ver como você realmente tinha que assistir, porque não ia dar tempo. Não, não ia dar tempo de fazer não. os dois, não ia ter condição. Não. Mas então, a gente tá aqui pra falar de um micelso, tá? A gente vai continuar o nosso papo. Uhum. E, e aí é importante você lembrar que a gente já fez uma primeira parte de Cells. então o nosso, se não me engano, foi o nosso episódio de número 8, foi o nosso Nossa. primeiro review sincero aqui Meu do Pode Deus. Falar de Webtoon, né, loucura, Quanto eu acho tempo? que faz muito tempo, <risos> deve fazer aí uns 10 meses desse, desse review mais ou menos. Talvez um pouquinho menos, mas 9, 10 meses, assim, desde que a gente gravou ele. Uau. E lá a gente fala de tudo o que aconteceu na primeira temporada do K-Drama e na primeira parte do Webtoon que é respectiva aos acontecimentos do K-Drama. Que, se eu não me engano, foi até o capítulo 206. Acho que Quem foi. O Miss é um Webtoon de 512 capítulos, meu povo. Então, assim, <risos> a primeira temporada do K-Drama diz respeito a tudo que acontece até o capítulo 206. E hoje a gente vai falar da segunda temporada e, consequentemente, de tudo que acontece do 207 até o 512, tá? Uhul! Então, assim, a minha dica é, se você não ouviu o nosso primeiro episódio, vai lá, porque Uhul. tem algumas coisas que a gente já trouxe lá e que a gente não vai repetir aqui. Sim. Tá? Pra não ser repetitivo, a gente traz lá algumas curiosidades, é, a gente fala principalmente da questão da história da Yumi com o Ung, né? Então... Se, se você quer voltar e ouvir, ou já ouviu, quer relembrar vai lá, episódio 8, Sim. vai curtir o episódio de... O primeiro review sobre Yumi Cells. Aqui a gente vai continuar o papo. Beleza? Sim. Sim. E aí, são alguns tópicos <risos> que a gente vai falar aqui, tá? A gente vai falar ao longo. Vai trazer curiosidades extras sobre a história e sobre o autor. É, uhum. Fatos que a gente trouxe curiosidades no, no primeiro episódio que a gente fez de Yumi Cells, mas agora a gente vai trazer novas curiosidades, porque... Sim. O mundo é cheio de curiosidades.
1: Então Nunca a gente vai para. falar
0: disso. Vamos falar qual é o elenco da segunda temporada, porque tem rostinhos novos aí, então a gente Sim. vai falar disso rapidinho. Diferenças entre o webtoon e o K-Drama, que nesse caso são muitas, Sim. muitas diferenças. <risos> a nossa opinião sobre essa obra no geral. A gente vai falar também, trazer aqui comentários dos nossos ouvintes maravilhosos que estão participando aqui, mandando opiniões legais pra gente. E... É isso. isso. E meter o pau. E ter opiniões. Então, quando chegar na parte da opinião sincera, você aperte seus cintos. Aperte <risos> seus cintos. Temos opiniões, viu? Temos bastante opiniões. Algumas são bem boas, tá? Tem sim, opiniões sim, boas. Sim. Não quero dizer sim. que são só opiniões ruins. Tem opiniões boas, mas... Não, não. É opinião. Ah, e eu quero fazer um disclaimer aqui também, porque eu acho que uma obra... Pra uma obra, ela ter um, um buzz legal, assim, quando a gente para pra ver... Obras que são obras interessantes, que criam universos, histórias interessantes, elas são capazes de gerar discussão por bastante tempo, né? Sim. E, às vezes, muita gente fica saturada dessas discussões. Tipo, porra, esse assunto e tal. Então, só quero deixar um disclaimer aqui. Nós estamos num podcast. Porque eu não sei quem é que vai ouvir esse episódio. Talvez seja alguém que não escute a gente aqui. Mas aqui, a gente fala bastante. A gente super analisa os personagens, né? Porque essas histórias, elas não surgem do nada. Elas são... Inspiradas muitas vezes em coisas da vida Ainda mais em Omicels que é super realista Sim. Então a gente vai levar As discussões aqui a sério Mesmo que seja sobre personagens que teoricamente Não existem, tá? Mesmo que seja sobre Um key drama de células Que não existem de verdade, a gente vai levar essa discussão A sério, então é pra você se preparar Tá? Porque se a coisa ficar um pouco <risos> então... Intensa é porque a gente leva as histórias a sério, assim, a gente gosta de se envolver nelas a mais, e eu tô trazendo isso porque eu vi muita discussão na internet de gente que já tava de saco cheio do pessoal levar tanto a sério esse assunto, então fica aqui um alerta de que a gente leva isso a sério aqui, então se você não curte muito, você curte um papo mais superficial, assim, você não quer ficar entrando muito a fundo, é, não é o caso aqui, tá, aqui é um pouquinho diferente... A gente
1: vai retomar a sinopse só pra caso, ó, se alguém tem esquecido, aquelas coisas assim,
0: custa nada, né? Uma sinopse pequenininha. E vai que alguém, você, teimosia, resolveu ouvir <risos> esse episódio mesmo sem ter ouvido primeiro, não conhece Yumi Cells. A gente exato, vai lembrar a sinopse
1: aqui. Exato. Não
0: faz mal. Bom,
1: vamos lá. Yumi Cells é um romance psicológico que conta o dia-a-dia dia de uma funcionária de escritório a partir das células que vivem em sua cabeça. A protagonista da história é Kim Yumi. Uma mulher de 32 anos. Eu acho que essa sinopse sofre uma atualização em relação à segunda temporada, mas continua uhum. bas sendo basicamente isso, né?
0: Exato. Mas... É, essa é uma sinopse mais geral do Webtoon, né? Uhum. É, e, consequentemente, do Queidrão, que tá baseado nessa obra, é, mas Sim. não especificamente da segunda temporada, né? Ela é bem uhum. geralzona mesmo, né? E aí, para a gente começar aquecendo... Eu trouxe aqui uma sessão que eu chamo de Fatos e Curiosidades sobre a História. Gosto. Que são coisas extras, tá? Tá. E aí eu queria trazer só pra gente dar uma esquentada aqui e dar uma variada aqui nos temas que a gente vai discutir. Primeira coisa que eu queria trazer, Nayana, é que o Micells foi um que drama muito hypado, sabia? Foi? Hypado. Só <risos> que não faz ser
1: do Drama Land. De... Sim, é. <risos> sabe
0: o que é muito louco? Porque ele não foi disponibilizado em nenhuma das grandes emissoras lá. Ele foi disponibilizado uhum. na TV Inc, que é o serviço de streaming, só. Uhum. Não. Então, querendo ou não, a audiência é um pouco mais limitada. E mesmo assim, ele teve um buzz gigante para pro tamanho da limitação dele, sabe? Uau. É, sendo que não tinha legendas oficiais em inglês. Então, a galera de fora, que não entendia coreano, tinha que acessar e assistir em outros lugares, né? Caraca. Mas mesmo assim, ele teve números bem legais... E ele teve muita atenção de gente famosa. Então, hum. eu vi algumas coisas nas redes sociais e tem vários nomes de pessoas que publicamente postavam que estavam assistindo um o assim. Isso não são. É, não é pouca coisa assim. São, não é tipo a ah, gente que falou, ah, eu assisti. É gente que postava tipo print vendo isso, uh -huh. stories e tal. E aí eu vou trazer só alguns nomes aqui. Tem uma lista gigante, mas eu vou trazer só alguns nomes. assim. Por exemplo. A Rosé e a Jisoo, do Blackpink, assistiam, postavam Sim. sobre. Tem também o Donghyun, do Very Very. E também tem vários atores e atrizes, é. tipo... A Rieri. Isso. Ah, acabei um de ver. Um monte de gente. Eu, eu, eu vi uma thread gigante com gente que assistia. Eu falei, galera, deixa eu pegar os nomes aqui, porque é muita gente pra ficar falando. Mas é só pra começar a mostrar, assim, um pouco do, do poder e o nível de influência que o K-Drama teve... Que é muito fruto também do nível de sucesso que o Webtoon fez, né? Sim. O Webtoon ele já fazia muito sucesso entre celebridades Foi coreanas. Muitos
1: anos de sucesso. Muitos. muitos. anos.
0: E uma, um fato legal que eu queria trazer também, que é uma coisa que eu já sabia na primeira temporada, porém ele não entrou no roteiro da primeira, então ele tá aqui agora na segunda. <risos> é que durante o oh. período aí de preparação, de produção do K-Drama... O autor do Webtoon, que é o Lee Dong -gun, tá ele disse que, tipo, ele não tinha preferência de ator pra papel específico e tal, de quase ninguém, mas ele tinha um pré-requisito que ele achava muito importante que a pessoa que fosse interpretar o Yubab tivesse, que é Qual? que ele fosse muito bonito, <risos> achei que cumpriu o papel achei pois justo, é. assim Ache mas eu achei engraçado bom. porque não tinha nenhuma especificidade assim de aparência para os outros personagens exceto para ele assim, ele dizia ó oh, e o Bable ele tem que ser interpretado por uma pessoa muito bonita mas eu acho eu falei, que faz
1: sentido
0: faz muito sim. sentido exato faz muito sentido mas todo mundo do universo tem crush nele só de olhar tem que ser é uma então, pessoa muito que bonita que essa pessoa tem de qual é o Mel que esse moleque tem qual é o exato. Mel dele e eu posso já aproveitar e falar que... Uh. Eu não acho que eu tô trazendo isso uma opinião biased, assim. Mas, pra mim, o Jiang, ele foi um Yubabi que veio à vida. Ele foi a... Ele é o... Parece que ele é o personagem, assim. Tá. Bizarro.
1: Eu não concordo e nem discordo, porque eu sou péssima nisso, mas... Ah, não, mas... <risos> não, mas, tipo, Ele é um bom... Eu achei que couve muito bem no personagem. Eu não consigo falar... Não, gostaria que fosse outra pessoa, sabe? Aham. Uhum. Então tá ótimo.
0: Não, que nem tá eu ótimo. acho que o Ung foi perfeito com Exato. o Abelion também.
1: Eu achei que Mas... 10 dias.
0: Mas sei lá, eu não sei explicar. É que eu olho e pra mim foi uma representação muito boa, assim. Como alguém que conheceu o personagem do Yubab primeiro no Webtoon. É. Pra depois uhum. conhecer no K-Drama. Eu, quando eu já tava lendo, eu já sabia que o alguém interpretar. Eu já conseguia ver, sabe? Mas eu, apesar sei. de eu não ter visto a atuação... E eu acho que, tipo, fez muito sentido, assim, pelo estilo, pela aparência, pelo jeito, sabe? E eu achei <risos> maravilhoso, eu adorei.
1: Eu só tô pensando em você falar, e como membro do fã clube do Yubabi.
0: <risos>
1: já é pra eu entregar. Porque você sim? tá lá. Não, é porque eu sei que desde a primeira temporada você já postava o um gifzinho do yeah, Babi
0: fã Club. Então, ah, sim. Assim, não, tá o gifzinho, eu, eu, tenho, eu tenho eu tenho stickers do whatsapp que é a galera falando, "Uh, it's the babi club, e aí depois tem o <risos> né, tipo, o clube do babi vai virar um clube oficial eles todos putos assim eu tenho, eu tenho todos esses rolês assim eu tenho mesmo, por isso que eu tô falando, então, tipo, a, algumas pessoas podem não acreditar que essa é uma opinião unbiased mas de fato assim, é uma opinião unbiased tá, apesar de tá. que eu sou muito Justo. fã, mas eu tô trazendo essa uma opinião verdadeira, tá, okay. de verdade Outra coisa que algumas pessoas podem não saber é que, em algumas entrevistas, o autor do Webtoon já falou abertamente que alguns aspectos do Wung foram inspirados na sua própria personalidade. Justo. E ele gosta bastante do personagem. Eu então, também. O... <risos> Eu adoro o Wong. O Wong, ele é meio que baseado no autor, assim. Tá, Adoro. Eu tenho minhas questões com o Hung, mas a gente vai falar disso mais eu pra frente, Eu também tenho, tá? eu também
1: tenho. Claro que eu tenho, mas eu gosto dele. <risos> mas eu tenho Sim,
0: eu, eu, eu sinto, assim, que na primeira temporada, eu sou mais de boa com ele do que depois. Eu acho que depois eu... É, ele dá uma... Não é, suporto mais. Teve
1: um momento que eu falei, já deu, assim, deixa esse cara ir embora, porque, assim, não dá. Por
0: favor, sabe? Por favor. Só, só deixa ele ir. O, o K-Drama tá foi, foi bem generoso com ele. Porque quem leu o Webtoon... É. Vai consegui perceber claramente, eu anotei umas frases, assim, depois eu trago, mas ele tem umas coisas muito chatas no Webtoon, muito chatas, hum, que eu não tá. consigo suportar, assim, depois eu vou trazer umas falas dele que eu botei o quote assim, certinho, mas <risos> que eu acho que pessoas, são alguns problemas. Pessoas. Tá Mas bem. aí já era num período que, tipo, o personagem já tava indo pro caralho, entendeu? Ele já não tinha mais é, chance, tipo... então eu acho que o autor abraçou e disse, não, quer saber, todo mundo acha você chato, então você vai ser chato pra caralho, sabe? <risos> <risos> e aí eu acho que ele começou a chutar o balde, assim, nesse sentido. Tá. Mas uma curiosidade, né, o... é inspirado em várias características do próprio autor.
1: Espero que não seja a parte chata pra caralho. <risos>
0: <risos> então nunca saberemos. <risos> Vamos ver se a gente pode dar esse ponto de fé para o autor. Vamos. Uma outra coisa é que o autor já comentou também que ele nunca teve a intenção de manter o Yubabe na história por um período longo. Uhum. A ideia era ele ter uma aparição curta e ir embora. Tá. Mas ele acabou mantendo o personagem devido à alta popularidade que ele teve entre os leitores. Todo mundo gostou dele. É. E aí ele manteve. Tá bom, né? Mas ele não queria manter. É. E isso, mais pra frente, eu vou trazer mais fofoquinhas a respeito disso, tá? E uma outra coisa, caso você não saiba, o autor do próprio Webtoon, ele é visto várias vezes como um easter egg dentro do Webtoon. Ah, é? Você ah, não sabia? É? Não. Você não sabia? Não lembro disso. Tá, é porque assim... O, cê, não sei se você já reparou tá. Mas tem alguns momentos do Webtoon Que aparecia um personagem Que ele tinha o cabelo bem curtinho Quase raspadinho e uma camisa Uma camisa polo verde Sim! É o autor Sim. Não sabia Sabe por eu que sabia. eu sei que é o autor? Por quê? Porque é ele que aparece nos capítulos de recado Do autor, quando ele tá falando que ele vai ah! entrar em atos, Que ele vai tirar férias e tal E aí ele aparece também pela <risos> história <risos> Ele se desenhava e eu tenho um momento que eu anotei aqui que ele aparece, que eu acho um momento bem problemático pra ele aparecer, sabia? <risos> e eu vou falar disso depois. Mas fica aí, é um easter eggzinho legal, tipo, você vê, o Thor, e aí ele fica aparecendo, assim, é engraçado. Bom, sobrou que drama, porque acho que hoje eu tô representando esse
1: pedaço pela primeira vez.
0: Uh -oh! <risos> yes! <risos>
1: Bom, o primeiro episódio da segunda temporada, ele foi a ar dia 10 de junho desse ano, que é 2022. E o último episódio foi em 22 de julho de 2022, então foi uma transmissão meio rápida. Uhum. E acabou de terminar, né? A gente tá tentando correr quanto tempo. Então, Exato. Mas eu achei que foi rápido, entre 10 uhum. e julho, bem rapidinho, né? Acho muito, que foram 14 muito. episódios, né? Isso, 14. Bom, e o elenco da segunda temporada, ele conta com a King Gun, que ainda é yumi Cell, né? É Yumi. O Park jin igual a Meiji já disse, é o Yubabi. Uhum. E o an continua como o gu Ung, que ele também fez, continua representando o mesmo papel da primeira temporada. Uhum. E, além dos atores principais, né? Na continuação, teve novos personagens. E o primeiro dele é o pyo ji que é o P.O. do Block B, eu adoro ele, aquelas bochechas dele. Ele é o Ctrl-Z.
0: Z. <risos> Z. Ctrl-Z. Z. <risos> Eu posso falar é uma coisa, porque eu, eu não acho lá. que a gente vai chegar nessa discussão depois, então vou falar agora. Uh -huh. Meu Deus, o personagem dele é tão mais chato no k drama do que no webtoon.
1: <risos> ele é ele é inconveniente
0: no seu melhor, assim. No k tipo... drama, ele tem um ar extra de sem noção, porque ele faz Muito. umas coisas que ele não fazia no webtoon, então eu ficava, filho, por que, que você tá se metendo nisso? Ele dá de cupido, Sim. ele conta a fofoca do You da Telefone Telefone um... Telefone notofalante. É, tá cara. Aqui ele é maluco, ele é maluco sério, mas foi uma atuação bem legal, é, e
1: eu ouvi ele falando o Z, do Ctrl Z e eu só faltava Zico para escolher no bloquinho, né, eu falava Z, Z Z, Zico você ficava só no tan tan,
0: tan tan, tan tan tan, tan era maior que eu ai, não
1: dá e aí temos também a Shin e um como o papel
0: da Yuda 1, que é a estagiária. Isso. E a Xinh 1, ela já atuou com o Jiang no Risp Psychometric. Ela era par romântico dele no Risp Psychometric. Ah, ela? Aham.
1: Uhum. Você assistiu o Risp mulher. Psychometric,
0: porque eu assisti com você. Exato, na minha sala, eu lembro disso. É ela. Não reconheci, não reconheci. Ela tá com uma carinha de novinha pois é, essa foi, é, imagina na época que ela fez risco psychometric, foi uns três anos atrás, então, Caraca. mas essa foi a segunda vez que ela e o Jiang atuaram juntos, novamente, olha só
1: coincidência, mundo pequeno
0: mundo pequeno, né? essa cor <risos> <Mudo> pequena <pequeno. risos>
1: bom e além dela, também temos o John Soko que ele faz o Andeyon, que é o editor-chefe da Yumi, né isso, então, que, que tem as células fortíssimas sim, eu adorei, achei 10 de 10 <risos> <risos> ah, elas são maravilhosas. é ótimo, as células dele, eu fiquei, por que será que é desenhado assim? Sim. Eu tenho várias teorias psicológicas na minha cabeça.
0: Hum, gosto. <risos> hum. Tem, tem outras pessoas que acabaram juntando nessa segunda temporada aí, que apareceram, fizeram aparições mais rápidas, mas a gente trouxe aqui é, os principais, tá? Os novos principais, digamos assim, que são elementos-chave na história, que a gente provavelmente vai comentar bastante aqui ao longo do episódio, daí é bom você saber. Né? E tem
1: repetições de personagens e atores que já apareceram na primeira temporada, que uhum. continuam igualmente importantes, coadjuvantes uhum. importantes, mas quando mencionarmos, a gente fala Isso, que, que é. Isso, principalmente
0: é. as amigas da Yumi, né, que é a Idai e a Ruby. Elas são maravilhosas. Elas
1: Sim, a Ruby é desde a primeira temporada. Uhum. <risos> e outra curiosidade sobre o K-Drama é que tanto quanto o Park jin young quanto a king Gon. Eles fazem a trilha sonora OST durante a segunda temporada do You Cells. Ela canta a OST chamada Dyke Hearts Will Pass Away Tonight. E o Jin Yang canta Shining On Your Night que eu não reconheço quais são mas eu acho que eles repetem muitas músicas no K-Drama. Então uhum. acho que eu devo saber qual é.
0: A Jin aparece muito nos momentos dele com a Go-1 assim. Ela é uma que tá. começa com o violãozinho, sabe? Tá, tá, tá. Ah, eu reconheço. É, eu conheci é. a voz dele.
1: Na verdade, eu, ouvi, eu fiquei um pouco na dúvida, porque eu ouvi, eu falei, acho que é algum dos meninos do GOT7, uhum. mas não sei qual. Sempre que eu não sou Haga, Agassi, então.
0: E eu achei bem legal que os dois cantam, assim, tipo, o Jung é até mais esperado, né? Mas achei muito legal a go fazer, ela canta super bem. E eu achei muito legal os dois terem a OST. Por um drama é... que eles estavam atuando, sabe? Muito legal. Interessante. Interessante.
1: Uhum. Bom, e continuando, igual a gente já disse, a segunda temporada tem 14 episódios, e acho que eles têm uma hora, uma hora e dez, entre cada episódio, então uhum. não, não passa muito do fora do normal. E também, igual a Mendes já disse antes, ele foi uma produção da TVN, que é um, um serviço de stream da TVN. Isso, É
0: isso. stream da TVN, exato.
1: Adoro a TVN, eu, eu boto muita fé nos que dramas da TVN, deixa pois eu é. confessar. Mas eles
0: gostam de, no final, dar aquela facadinha e dar uma giradinha no final, né? É Esquence claro, histórico.
1: Chicago tá aí pra provar, mas é. <risos> e desde o início da, da primeira transmissão e o Me Cells", a segunda temporada ela bateu recordes de visualização e de inscrição, igual a Made já disse o sucesso tá tipo estouradíssimo, eu acho que rendeu o dinheiro deles, e existe a possibilidade da terceira temporada, igual você já disse também, né?
0: Exato esse negócio do recorde é muito bom, porque tipo assim, entre todos os conteúdos originais da TVING Toda semana tinha meio que o ranking, assim, né? De uhum. qual que tinha mais visualização e qual que gerava mais inscritos pagos, né? Tá. E, e o Miceus, no período que ele tava em exibição, ele ficou em primeiro lugar em todas as semanas. Desde Uau. o seu lançamento até a sua finalização, que foram Uau. sete semanas aí. Então, foi muito pesado, assim. Eu não lembro disso ter acontecido com tamanha consistência com a primeira temporada, mas nessa segunda foi pesadão, assim. Foi forte, ah. sabe? Que aí também já tem toda a construção da primeira temporada, o para pra continuação, uhum. então a tendência é juntar mais gente ainda, né? Sim, E aí, o acontece? A gente vai entrar agora pra uma nova sessão, tá? É uma sessão importante, que eu acho que antes da gente começar a discutir mesmo, a gente já precisa pontuar essas coisas, tá? Pra facilitar. Mas Sim. aqui, a gente já vai matar bastante coisa, que é... Principais diferenças entre o Webtoon e o k -Drama. Eu gostaria de deixar muito claro... Que a segunda temporada de Omicels, ela tem muitas diferenças entre Sim. o Webtoon e o que eles de fato fizeram pro K-Drama. Teve muita adaptação. E aí, na verdade, antes de eu começar a elencar elas, eu acho que eu queria trazer uns pontos aqui, que eu queria trazer pra nossa discussão, assim, hum. que é algumas interpretações minhas. E aí, Nay, por favor, sinta-se livre pra trazer sua visão também. Tá bom. Mas... A impressão, a sensação que eu tenho, assim, com o K-Drama e o Miceus como projeto no geral, não tô falando exclusivamente de uma temporada, mas dele como um todo, eu vejo um desafio, tá? Hum. É, algumas coisas pra mim não encaixaram muito bem, mas, bom, eles têm que tomar uma decisão. Pra mim, o que que é a questão? E o Miceus é uma história longa. Sim. 512 capítulos de Webtoon é coisa pra caramba. Coisa pra caramba. Sim. Sendo que o autor tem uma coisa no Webtoon que eu já vou explicar aqui, que não é uma coisa que eu gosto muito, mas é um recurso que ele usa bastante, ele termina os capítulos muito abruptamente, e ele não começa o capítulo seguinte exatamente de onde ele parou. Não. Então, em é. vários momentos, ele deixa, tipo, conversas que não se completam propositalmente. Sim. E tanto que em vários momentos, eu me perguntei se eu tava lendo o capítulo correto, porque no capítulo seguinte, trocava... Totalmente o tema. Por que, que eu tô falando Sim. isso? Porque no K-Drama você tem mais espaço ainda pra aprofundar, já que no Webtoon, essa, esse corte que ele faz no Webtoon, que até é um pouco estranho pra mim em alguns momentos, Sim. pro K-Drama aquilo não pode acontecer. Não. Então, os 512 capítulos, que pro Webtoon já é muita coisa, pro K-Drama a tendência é que quando você transforma isso em história pra aparecer na TV lá, teria que ser maior ainda. É, ou enxugado, né, no caso. É, tipo, é que assim, se é pra enxugar você teria que cortar muita coisa, mas é que Sim. pra você abrir essa história você tem que fazer mais, tipo, você não pode Sim. por exemplo, tá num momento crítico da conversa e aí a parada corta e eles só retomam <risos> isso sem capir, isso não pode acontecer, entendeu? Não, 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 não dá. Não pode, eles precisam detalhar mais algumas coisas, não pode deixar tão aberto assim, né? Por que que eu tô falando isso? Porque eu acho, eu acredito que idealmente, idealmente Pra Yumi Celso ser feito um K-drama, assim, bem baseado... Seguindo certinho a trilha do Webtoon... Ele teria que ser um K-drama de três temporadas. Sim, tá? concordo. Mas ele teria que ser um K-drama de três temporadas... Começando desde já a ser planejado como um de três temporadas. Que não foi o que aconteceu. Sim. É, e o Miceus, ele foi planejado como um key drama de duas temporadas... E agora eles estão cogitando fazer uma terceira. Que pra mim isso é uma cagada bem grande. Ah, é? Não, né? Não Não dá. Só não. Só não. não dá, porque você... Não é só você... perder dinheiro que você
1: pode continuar.
0: Não. Exato. Não, 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 Se você tivesse ainda sobra pra fazer essa terceira temporada... Mas eles queimaram vários cartuchos da história... E pra fazer a terceira, eles vão ter que criar coisa nova. E aí, eu acho que já perde, entendeu? Já perde o significado da coisa. Ao mesmo tempo que eu acho que Yumi Cells, idealmente, teriam que ser três temporadas como K-Drama, eu entendo que, no mundo do K-Drama, as pessoas não estão acostumadas a uma história ser quebrada. Sim. Nem duas vezes, quanto mais três. Então, eu entendo qual foi a dificuldade deles de não ter, sabe, tipo, apostado em três temporadas desde o começo, entende? E
1: eu os até dizer que, assim, eles não não estão acostumados com três interesses românticos diferentes também viu
0: exato
1: eu acho que principalmente não acho que eles estariam preparados para ter três romances diferentes com pessoas diferentes para Yumi que eu sinto, principalmente no K-Drama, que eles foram arrastando todos os personagens uhum. até o final, assim, do tipo, olha...
0: Exato. Ela
1: tem esses três pessoas, assim, que ela pode ficar com qualquer um deles a qualquer momento. Exato. E eu falava,
0: mano, deixa embora, deixa aí, já foi, sabe? É, essa concepção, assim, de três pessoas que vão ter os seus momentos com a Yumi, que é a protagonista... E esse momento ele tem um começo, um meio e um fim e depois acaba? É. É uma coisa que deu para perceber no K-drama que eles não sabem lidar mesmo não. assim. Não. Não. Até no webtoon isso é arrastado, né? Porra, vamos falar do Sim. quanto o Ung é arrastado até o final ele tava tentando. Tadinho. Pois é, o autor gosta dele, é ele, tem que levar ele até o final, vai fazer o quê? Vai abandonar, <risos> não vai <risos> abandonar o personagem preferido dele. Mas, quando eu vi duas temporadas, eu pensei, beleza, duas temporadas, tá? Tá show. <risos> tá show. Só que aí, quando acabou a primeira, o ponto que acabou a primeira temporada, eu olhei e disse, cara, fudeu a segunda. Fudeu é. a segunda, porque assim, a primeira, pra terminar no ponto que ela terminou, eu sabia que ia sobrar muita coisa pra segunda temporada. Que não ia ia dar. rolar uma atropelada. Não, e aí assim, na verdade, das duas, uma. Eu pensei, eles vão ressignificar a história, que pra mim tudo bem, entendeu? Eles vão, tipo, mudar a pegada. Uh. Tanto que o Sun Rook, ele só apareceu no finalzinho, mas eu acho que eles não aproveitaram, tipo, eles não fizeram as mudanças corretamente, porque o final Sim. ficou meio louco, assim. Só tô trazendo esse ponto inicial pra dizer que é complexa essa questão da composição, porque a gente entende o porquê que eles não fizeram três temporadas do início, apesar de ter Seria a coisa mais sensata a se fazer. Eles optaram por duas. Só que aí eles deram uma derrapada nessas duas aí. Eles é, não executaram pra funcionar como duas. Entende? Exato.
1: Eu entendo. Mas nada me impede
0: de criticar. Assim, Exato. A gente tá sabe? aqui pra isso. <risos> Exatamente. Estamos aqui pra isso. Né? Nada me impede de pedir pra ser melhor. Uhum. E aí, obviamente, como eles pegaram uma história gigante e fizeram em duas temporadas, muita coisa mudou. Uhum. E muita coisa mudou, principalmente na segunda temporada. No primeiro episódio que a gente fez, eu lembro que a gente ficou um tempão discutindo sutilezas, assim. E aqui são coisas muito grandes, então a gente vai ter que passar mais rápido, sabe? Sim. E nem vai dar pra elencar exatamente tudo, mas tem muita diferença. É, não tá listado em ordem cronológica, tá listado em ordem de... A gente lembrou nessa ordem, tá? Pra Sim. Pra botar aqui. Então, assim, muita coisa na história da Yumi e do Babi foi alterada. Desde o início do romance deles, até vários aspectos do término tá? Muita Sim. coisa. E agora a gente vai desmembrar mais aos pouquinhos. Eu acho que o ponto mais significativo, assim, de mudança que você já percebe de cara é o jeito que eles se conhecem. Sim. No Webtoon, o jeito que a Yumi se aproxima do Babi é bem diferente do que acontece no K-Drama, assim. Tem algumas coisas parecidas, então eles realmente vão lá no festival, a Yumi realmente começa a reparar mais no Babi porque pedem pra ela fazer isso. Sim. Pedem, tipo, querem conhecer o Babi melhor, mas... No drama, a Ruby quer que o Babi vá num encontro com uma amiga dela, e aí ela quer que a Yumi, como uma pessoa que trabalha no mesmo departamento que ele, que é próxima dele, descubra informações Sim. pra ela poder passar pra amiga dela, ou escolher a melhor pessoa pra mandar o Babi lá pro encontro, né? Que ela tá querendo... Sim. É, ela tá querendo... Arranjar um moço bonito. Arranjar alguém, que ela acha um desperdício uma pessoa daquela estar solteira. Então ela... <risos> Quer, ela é casamenteira, ela quer fazer funcionar. Exato. E aí, no que drama, a Yumi vai pra ajudar e no final ela acaba se interessando por ele. E ele por ela, né? Também, né? É isso que acontece. Sim, é. No Webtoon, é diferente. Quem hum. tá interessado no Bab, no Webtoon, é a Ida, que é a outra amiga da Yumi do trabalho.
1: Ah, é verdade
0: ela é interessada tô, tipo, no das
1: coisas
0: uhum. e é muito louco porque a Ida no Webtoon ela se interessa pelo Babi, ela conta pra Yumi ela diz Yumi, eu tô gostando do Babi, eu quero me aproximar dele me ajuda, me conta o que ele gosta tipo, tenta, sabe? e aí a Yumi, enquanto ela tá fazendo isso pra ajudar a amiga dela, ela começa a gostar do cara do que a amiga dela gosta <risos> e aí a Yumi faz o quê? tá laricagem, ela não tá laricada essas coisas não dá pra se controlar, não, se mas assim eu não tô dizendo que ela tá errada, não porque, porque aí é uma coisa que também me irrita, esse lance de tipo bati o olho em fulano, gosto de fulano é muito especial, é dono do tipo. proprietário não, é, não, não, não existe isso <risos> mas é o que acontece, e eu acho que no K-Drama eles não queriam representar tipo, dar essa fragilidade pra Yumi, essa é. fragilidade no sentido de motivo pras pessoas sei lá não, não quiseram dar esse nível de fragilidade, porque é um ponto que, apesar da gente estar tá falando aqui tudo bem, é um ponto meio criticável também, porque, tipo... Então... A, a Ida, quando ela descobre, ela fica puta com a Yuma, elas brigam, assim, né? Elas têm esse momento. E tem um lado que, tipo, você entende também porque que a Ida tá chateada, porque, pô, <risos> cara, é bem chato, né? Você entende Mas eu as acho duas. Que...
1: Eles escolheram não ter isso exatamente pra evitar esse pedaço que tem que ser trabalhado do retorno da amizade delas e é. dessa conversa que elas teriam que ter. Acho que é intencional pra não precisar ter isso. Tipo,
0: Eu acho troca. que eles não quiseram dar esse defeito, entre aspas, pra Yumi, assim. Sim, sim. Não quiseram dar essa coisa. Porque, honestamente, essa é uma, uma das características mais polêmicas, assim, da história do Babi, é esse lance de, tipo ele ser legal, se aproximar, se interessar por quem ele não deveria se interessar, entendeu? Sim, sim, sim. E é, aí é. eu acho que isso daria uma fragilidade pra Yumi, que ia ficar aquela coisa, tipo, olha o que a Yumi fez com a Ida no começo, porra. Tipo, sabe? Tá. É, uma munição extra e, tipo assim, ia dar uma fragilidade pra personagem que eles já estão tendo que lidar com tanta coisa. Não, vamos botar esse, essa questão um, aqui que pode é pegar? É mais uma
1: coisa, exato é. exato. Eu,
0: essa é a impressão que me traz, assim, porque porque isso é o que começa a construir a história deles, assim, o início do relacionamento deles. Porque Sim. a Yumi fica sentindo culpada e aí ela fica naquele impasse, tipo eu quero me aproximar do Babe, mas a minha amiga gosta dele. Até que chega um momento que ela fala, foda-se, eu gosto eu dele, vou, é. eu gosto dele, eu vou ficar com ele, entendeu? E aí ela fala, tipo ela meio que chega para ir dar comunicando, assim, ela diz, ah, eu Tipo, eu gosto do Bab, eu vou, eu não vou esconder, sabe? E aí dá treta e tal, dá todo esse rolê. E no K-Drama, o que acontece é que muitas das cenas do Barbie conhecendo a Yumi, dele se aproximando e tal, são cenas do Sun Rook, que é o terceiro namorado. Achei assim errado. É errado da perspectiva de quem é fã do Sun Rook, do Webtoon. É pesado. Eu não sei, sabe por que eu não gosto? Porque eu acho
1: que aquela coisa, é, até que condiz, mas é aquela coisa de não condizer com o personagem, a conta não fecha. Uhum. Se isso não faz parte da personalidade do Yobabi, não faz sentido ter. Porque faz parte, foi escrito pra ser do Soruki, porque faz parte da personagem do Soruki
0: e é justificável. Mas não posso é? trazer uma polêmica aqui? Diga. O Babi ele tem dois momentos no Webtoon. E aí eu quero falar disso agora. Eu, será que eu trago a fofoca agora, já? Claro. Acho que eu vou trazer a fofoca agora. Tem uma série de teorias e não são teorias, na verdade. São algumas coisas até que o autor traz em entrevista. É, perguntaram pra ele uma vez o quanto que as opiniões dos leitores impactaram o andamento da história. Ele falou várias. Sim. E ele hum. traz essa questão daí do Bab. Ele não queria que o Bab fosse um personagem que tivesse muita duração Gostável. e muita relevância da, na história. Exato. Uhum. E aí tem várias teorias em relação a isso. E aí agora, tô dizendo aqui que são várias teorias, porque não dá pra gente comprovar 100%, mas eu acho que elas são bem plausíveis, porque eu... Quando eu fui reler, eu fui prestar bastante atenção nesses detalhes, tá? Tá. E existe um momento em que você vê a mudança do personagem do Yubabe. Que é o momento que ele vai começar a fazer merda, entre aspas. Tá, tá, tá. É, e a primeira metade do personagem do Yubabe, eu vou ser bem sincera contigo, eu não acho que ele tem tantas diferenças do Sun Rook. Se você for olhar, ah. até a aparência deles é bem parecida. É Sim, sim. É bem redondinho. Tipo assim, ó. o Sun Rook ele é só tipo, introvertido. Ele tem o traço lá dentro, da introversão e tal. E uma das coisas que o autor mais falava que ele se incomodava no Babi e ele não queria deixar ele como personagem principal, é que ele falava que ele era um personagem que tipo, não tinha traços marcantes nem defeitos muito claros e ele não gosta de trabalhar com um personagem que é muito puxado pra perfeição. Né? Sim. Só que aí me incomoda porque quando chega no final e ele cria o Son Rook, o Sonrook é perfeito, ele não tem defeito. Não. Ele literalmente é. ele não tem um defeito, ele não tem um conflito. Ele não tem um problema. É, ele é um anjo na Terra, assim, quase. Ele não tem um traço. A única coisa que ele tem é ser introvertido. Isso não é um defeito, isso é uma bênção. <risos> uma benção. Ele com <risos> o suquinho lá na banheira, se recarregando. Isso não é um problema. Não. Aí, ah, mas ele é mais novo que a Yumi. Ele é um ou dois anos mais novo que ah, a Yumi. Isso gente, não é um problema, gente, gente. Isso não, não é um problema. É, não. E, e todas essas foram falas que ele trouxe como motivos... Pra ele ter tirado o Babi da, da história. E ele fala que, tipo... Ele tentou tirar algumas vezes ele da história. E a galera meio que... Tipo, a galera não queria que ele saísse. A galera gostava dele. E, bom, aí hum. teorias, tá? Eu acredito que, inicialmente... Agora a teoria da minha parte. Eu acredito que, inicialmente, o objetivo da história... Fosse que o Wung ficasse com a Yumi. Mas desandou... Tá, pera, pera. Hum. Ah, tá bom. Teorias. Então. Minha teoria, tá? Tá, O tá, Que acontece... Tá. A minha teoria é que o Bab ia ser uma coisa temporária... Pra depois eu ter uma acho. volta do Ong. Ok. <risos> Será? -se? Eu acredito que sim. Vou hum. explicar por depois. Tá. Até porque o Ong tem várias características do autor. E eu acho que você tem que tá. ser muito maduro... Pra fazer um personagem que é parecido com você... E não levar pro pessoal.
1: <risos> sério,
0: é sério. Porque você tá vendo... Tipo, a partir do momento que a galera não gosta do personagem por x coisa e você trouxe características suas para aquilo você tem que ter muita maturidade de não levar para o pessoal entendeu É. e o personagem do Babi, se for para para analisar ele é completamente diferente do Ung é praticamente um oposto ele é ele é o Ung e ele ser tinha direto. ele não conseguia demonstrar muito sentimento ele pensava uma coisa falava outra oh. e o Babi não é assim tipo, ele não é não. assim pelo menos eu tô falando da primeira parte dele tá gente a primeira metade do, do relacionamento lá é, pra especificar muito bem, até o capítulo, eu tenho anotado aqui só um pouquinho, aqui, até o capítulo 349. Então, pensa, Nai, do 207 até o 349 é muito desenvolvimento da Yumi e do Babi.
1: Nossa, muito. E
0: até naquela parte, ele é uma pessoa, depois ele começa a mostrar outros traços, que eu gosto também, tá? Tá. Mas é a, o restante que esmerdalha pra o, maioria do povo, tá? É... <risos> É a cena que ele tá na praia com a Yumi e ele tá com o anel. Tá, tá, tá. O autor faz um hiatus de três meses naquele ponto. Uou, tá. E quando ele volta do hiatus, o personagem muda. Hum. Eu acho o timing muito complexo, assim, sabe, da coisa. Muito perdido, tá. Exato. E antes disso, teve, enquanto a Yumi tava com o Babi... A volta do Ung porque ele encontra no Natal, aí tem os flashbacks do Ung aí tem aquela explicação de que o Ung ele ama a Yumi, mas era tudo uma... É tipo chato. assim, tem várias sessões que mostram que o Ung gosta da Yumi ainda. Sim. Então, a minha teoria é que aquilo não gerou comoção nas pessoas. <risos> tipo, não gerou comoção nas pessoas. É. A galera agora. queria o Babi, queria o Babi, queria o Babi. O autor foi mantendo, porque, tipo... É o que o povo Você quer. recebe o feedback Fica. também? é. é. Só que chega uma hora que deu aquela síndrome de, tipo, eu não vou fazer o que as pessoas querem, eu vou fazer o que eu quiser fazer. É. Só que eu não vou conseguir tirar esse personagem simplesmente, porque a galera gosta dele, então eu vou transformar ele numa coisa que as pessoas não vão gostar. E aí rolou o um fenômeno mais fala. bizarro que eu já vi. Ah. Eu acho muito engraçado, porque isso não é um recurso que eles usam no Webtoon, mas isso é um recurso que tá no K-Drama, e pra mim ele representa perfeitamente o que acontece com o Bab no Webtoon. Que o Babi ah. Club vira o hater do Bab. Ah, é. É estranho.
1: <risos> Isso é uma coisa
0: que acontece no drama, mas é verdade. Tipo, você gosta muito de uma coisa e você se decepciona com a pessoa e aí você É, passa o sentimento vira ao contrário. Vira ao contrário. E eu sinto que o autor Faye conseguiu fazer o necessário para dar essa virada de chave na galera. É, no eu fim... Eu não sei.
1: Eu não sei. Eu não sei, porque... Eu não tenho esse sentimento em relação ao Babi. Não, eu, eu não tenho. sei. Se é. Então,
0: eu não tenho. por isso,
1: eu não sei se as pessoas que têm esse sentimento é em relação
0: à maturidade emocional delas mesmas, sabe? Chablau. Pode ser Xablau. também. Pode ser também. <risos> eu, eu acredito nesse fato, mas eu acho que, tipo, teve mudanças ali. Por exemplo, eles começaram a ter medo de conversar e eles nunca tinham sentido isso antes. Não faz então, mas é que essa é uma coisa que tipo, não tinha, por exemplo é, eles começaram a ter aquele cuidado de quererem ser é... perfeitos um pro outro, que era Sim. uma coisa que eles já tinham meio que acontecido situações no passado, que tinha mostrado que eles não, eles não tinham Sim. toda essa coisa é, esse Esses cuidado dedos. todo. Tipo, tem Esses uma dedos. cena que é bem emblemática que a Yumi vai comer com ele numa comida Sim. de rua. E sim, aí a sim. Yumi quer uns negócios lá que eu acho que é, tipo...
1: Joelho de porco, colher, É, porco, é colega, umas coisas assim, e ela fígado. fica, tipo,
0: cara, eu não quero pedir isso na frente do Babi, porque o Babi é maravilhoso, é perfeito, é um príncipe, e aí, tipo, eu vou pedir isso na frente dele, daí eu me fala, quer saber, foda-se, eu quero, eu vou pedir... É, aí Sim. ela pede, e aí quando ela conta pro Babi que ela gosta, o Babi fala, porra, eu também gosto, pode botar aí, Sim. bota mais, sei lá, rabo de porco. E aí eu me tipo, <risos> meu homem, sabe? Meu homem. É. E, e aí os dois lá. Então, tipo, e eles têm pequenas situações, assim, que você percebe que eles...
1: É uma camaradagem que eles perdem. É uma é... camaradagem que eles perdem muito, assim.
0: E aí depois começa a virar um negócio de, tipo... Ah, Yumi não pode ver que eu tenho erros. O Babi não pode ver que eu tenho erros, sabe? É. Que não tinha antes. E, tipo, é. o relacionamento deles é um relacionamento longo. O relacionamento deles é mais longo que o do Ung da Yumi. Sim. Quando eles terminam a primeira vez, eles estão com um ano e onze meses de relacionamento. Semana, É tempo, entendeu? É, uma coisa que eu
1: comentei, que foi a minha percepção enquanto eu assistia, porque eu, tô... eu esqueci, mas que a sensação que eu tive é que quanto mais próximo eles ficavam, mais em tese intimidade eles tinham, menos intimidade eles tinham. Que não faz uhum. sentido, sabe? Eu falava não faz sentido. Se não era dela um ano, sabe? Não faz sentido você estar tá perguntando essas coisas e você e cara acabou de te dar uma aliança de compromisso, sabe? não, não faz sentido, não faz sentido.
0: E, às vezes, as perguntas que você faz colocam coisa na cabeça das pessoas, né? Porque, tipo. Exato! Porque, ó, agora você tá falando disso, eu vou falar. Eu não entendo esse negócio de. Ai, Fulano é fofa, né? Mano! E aí depois a pessoa vai lá e fala: sim, Fulano é fofa. Respostíssimo! Porra, ele falou que Fulano é fofa. É claro, você colocou na cabeça dele que Fulano é fofa, velho! Não, mano. É Tipo assim, Isso é não foi pensa fofa no mesmo. elefante rosa. Pensou na elefante rosa, caralho.
1: Não, não. E se a mina for fofa mesmo? Ele simplesmente, mano, olha o nível de confiança de um casal pro cara virar né, e fala assim, ela é realmente fofa. Cara, compartilha. Ele é. um virou um padre. Sabe? Ele vai continuar achando as pessoas bonitas, ele vai continuar achando... Sabe, tem que aprender a apreciar o mundo também. Eu não Exato. sei. Eu não sei. E, e
0: é sabe também. que eu acho que isso também é uma visão? É tipo porque eu acho que é mais fácil para a gente entender os diferentes tipos de atração eu acho que sim acho que sim. porque é, é, eu é, tenho sentido. eu tenho a sensação eu tenho <risos> eu vou falar aqui agora vamos mandar as verdades aqui eu tenho a sensação que as pessoas no geral <risos> elas pegam todas as atrações elas botam tudo num grande bolo Tá? Sim, sim. E, cara, são coisas diferentes, são caixas é pom, pom, diferentes. pão, pão, queijo, queijo. Pão, pão, queijo, queijo, assim. Uma coisa, é, uma coisa, e, outra coisa, outra coisa. E talvez seja difícil, porque a gente vê em todos os lugares que tudo anda junto, né? Tipo, é. se um der errado, nada funciona, mas eu vou explicar um negócio pra vocês. Tem gente que não tem todas essas <risos> caixinhas aí, tá? É, e funciona de uma maneira um pouco diferente, assim. Quando sim. você pega pessoas que não conseguem dar check em todas elas, <risos> isso é um pouquinho diferente que a gente funciona, tá? É, é. E eu acho que essa questão faz a gente também ter uma visão diferente desse ponto. Sim.
1: É tão banal, sabe? Para mim, ao meu ver, é, esse ponto é tão ponto tão banal que não é um ponto chave para qualquer desconforto no meio desse relacionamento, uhum. sabe?
0: Uhum. E Uhum. É isso. E já que você tá puxando essa parte, eu quero trazer uma coisa que me incomodou bastante no K-Drama. Hum. Eu não sei por que que eles quiseram botar tantas mentiras no Bab no K-Drama, mas eles botaram. <risos> isso me deixou um pouco incomodada. Porque, tipo, no Webtoon... Ele não é uma pessoa que no momento da conversa ele mentia pra Yumi. Assim, descaradamente. Sim. Se no momento ele falasse uma parada que não era exatamente era um momento de confusão. É porque ele realmente achava que ele pensava aquilo, sabe? Sim. Mas ele não deliberadamente eu lembro mentia. Disso. O único uhum, momento eu lembro disso. que ele... Tem um momento só que isso acontece e logo na sequência ele fala, tipo, velho, você não quer construir com a Yumi uma parada pautada em mentira. Fala a verdade. E ele verdade. vai na sequência e fala. Ele, inclusive, no Webtoon, ele escolhe, opta por contar pra Yumi que a um se declarou pra ele, que não é o que acontece no K-Drama. Sim. No K-Drama, a boca aberta lá, chegou. Ah, ele vai Nossa. se mudar por minha causa, menina? Também, Mano, sem noção. Mano, menina é um
1: porre. Menina é um porre. Sem noção, sem noção.
0: Ela, ela, Eu não gostei dela também. E no Webtoon, eu não tenho muito problema com ela. Eu não tenho muito problema hum. com ela no Webtoon. Porque ela não fez esse nível de merda no Webtoon, entendeu? No K-Drama, é. uh, pra quem não viu ainda, sei lá, pra quem não lembra, né, quer refrescar uh. é a memória, no K-Drama, o Babi, quando ele se sente ali que ele tá na dúvida, que ele não sabe o que tá acontecendo, ele decide que ele vai se mudar. Pra ele não ficar mais perto da família dela, pra família dela não ficar mandando mais né, pra ele não correr risco de encontrar com a menina, porque ele não quer, porque ele fez a escolha Sim. de, tipo, eu não quero me relacionar com essa pessoa. Eu não quero. Exato. Então ele vai se mudar. E aí, quando a Yumi encontra a um que fala que ela, o Babi vai se mudar, dá Dawn manda, tipo, ai, ele vai se mudar por minha causa? Minha filha, o mundo não gira ao seu redor. Mano, Você é a menina tem 19 anos, sabe? É, mina é. menina 19
1: anos.
0: É, e é, aí, assim. isso meio que é por causa disso que a Yumi descobre que ela se declara pro Babi. Mas no Webtoon, o Babi fala, ele fala, ó, oh, é, ela tá saindo porque ela se declarou pra mim. Ele... Chega a cogitar não contar para Yumi que a que a menina se declarou. E ele tenta meio que desconversar o assunto, aí Yumi pergunta de novo e daí é a célula do a célula do overreact, que é a célula do exagero dele que ele tem. <risos> que não aparece no K-drama, eu achei muito foda ela não aparecer Sim. porque ela explica tudo. Tipo, pra mim, na minha, na minha cabeça ela explica tudo e ela não apareceu. Tipo, ela não apareceu no K-Drama e a personalidade dele não mudou nesse ponto no K-Drama. Então, é. ela precisava ter explicado, sabe? Sim. Tipo, ela, ela não apareceu ficou um ponto sem nó. Mas, beleza, Particularmente, a ausência da célula detetive dele também me incomoda muito. 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 Tipo, ela tá lá, mas ninguém em nenhum momento fala que a célula primária dele é a célula detetive, que também explica Exato. tudo. Uhum, justifica tanta coisa. Eu até fiz uma anotação aqui, você falou esse ponto legal. Ela aparece logo no começo, você já sabe que o Babi tem célula detetiva. Sim, é. é que um a célula role... primária dele, que a característica dele é observar cada detalhe. E isso não é falado no K-Drama, eu acho uma sacanagem. Porque o tipo é, é... personagem é isso, velho. Mano,
1: e é, e é quando ele. E eu acho que ele saca na webton, então, se eu me lembro bem. Ele saca porque ele repara que o Yumi reparou nele estar sem aliança, não é um rolê assim?
0: Sim, sim. É,
1: é nesse momento que mostra a célula detetive dele. Mas no k drama, só passa por cima como, tipo, ele observou ela porque ele tem interesse nela. Não porque é, não... é um persona... traço é... de personalidade dele.
0: Nessa parte no que drama não entra na cabeça dele. Tipo, nunca não. entra na cabeça dele, na verdade. Na nunca entra dele. o
1: suficiente. É,
0: <risos> é. Nunca tipo, é o você suficiente. tem que sempre tentar adivinhar o que ele tá pensando. Isso é um problema, sim. assim. Isso é um problema... É, não seria um problema, eu acho, que em outros K-dramas, mas eu acho que num K-drama que você tem esse recurso, você não utilizar ele quando você deveria utilizar, é meio desperdício, porque... Sim. O recurso tá lá. Você já tem as cenas no Webtoon. Tipo, isso já foi desdobrado. A história dele é. tá lá. Você não quis usar a história, sabe? E... Se você não tá usando a história, é porque você vai suprir essa demanda de uma outra forma. Mas isso, eles não fizeram no K-drama também. Então, pra mim, ficou muito confusa essa parte... Eu acho que, tipo, é. eu acho que a primeira temporada de Omicels, ela é mais monótona, ela não é tão divertida de assistir quanto a segunda, hum. só que a segunda tem mais problema. Sim. E a segunda tem mais problema porque ela foi mais adaptada, e isso hum. me deixa meio irritada, <risos> porque, por que que a galera não consegue fazer isso, cara? Por que que eles não conseguem Mas... adaptar? Eu tenho uma pergunta, você acha que
1: ela, a segunda temporada
0: tem esse problema
1: porque você tem essa referência do Webtoon e uma pessoa que não tem essa referência vai conseguir aproveitar a segunda temporada de uma forma diferente?
0: Cara, eu acho que assim, a experiência que alguém vai ter assistindo o K-drama sem ter lido Webtoon, eu acho que ela vai ser menos frustrante... Mas ela ainda vai ser confusa, porque... Eu acho que vai é ser, sério. Eu, eu voto no confusa. Porque olha só, você não viu a primeira temporada de Umicel, certo? Não, é, é, exato, eu fiz uma fusão
1: de, dos dois, assim.
0: E como, o que, que você achou do nível de explicação das ações do Wung da segunda temporada? Então,
1: eu achei básicas, não é mínimas, eu acho que é básicas. Porque eu Cê tenho acha? o Ung, não, porque eu tenho o Ung do Abiton na minha cabeça. Tá, tá. não Então, tá. eu fundi o que eu sei da personalidade do Ung. Mas, por tá. exemplo, minha irmã não tinha. Então, em muitos momentos, eu tinha que explicar pra ela o que estava acontecendo. Tá. Do tipo, ele tem esse tarso de personalidade. Por isso que está sim, acontecendo sim. isso. É, é
0: que a questão do Ung da segunda, quando eu faço a pergunta, é que tipo assim, se você for comparar pega todas as cenas que o Ung aparece tá. e analisa o tanto de contexto que tem para as cenas dele. É claro que você compara no total da segunda temporada, ele não aparece muito, porque ele não é o foco, ele não está no não, foco do rolê da segunda temporada. Ele deveria até aparecer
1: menos, né? Mas Eu tudo também bem.
0: Acho que um pouquinho menos poderia, só para eles poderem usar o tempo para outras coisas que faltou. Mas Sim, assim, é. Mas assim, quando ele aparecia, tinha uma explicação das ações dele. Entendeu? Uhum. Tipo assim, quando aparecia, quando ele encontrou com a Yumi lá no Natal, tinha toda a explicação do porquê que eles terminaram. Sim. Do porquê que aconteceu com a vida dele. E aquilo não era necessariamente uma coisa que chegava na Yumi, mas era só pra você que tava assistindo, entender Simpatizar que ele, ele... É, e entender que, tipo, ele terminou com a Yumi porque ele tava passando por um momento foda, ele não tinha grana, ele se sentiu um merda. Sim. E, e ele ainda teve que pedir emprego pra menina que a Yumi tinha o maior problema... E ele não queria que a Yumi ficasse no relacionamento e visse ele Sim. naquela situação e ainda tivesse que aceitar o fato dele estar tá trabalhando junto com a menina de novo, entendeu? Sim. Te, ia ter que ficar mais junto com ela de novo. Ia dar mais problema. Então, tipo assim, só que isso é explicado no K-Drama. Pra quê? Pra você olhar pro personagem do Ung e entender. Adultos que fazem merda. Mas essas merdas <risos> têm uma explicação.
1: Exato. E,
0: e o Ung, pra mim, é, é isso. É, tipo assim, tem coisas nele que eu não gosto mas eu consigo entender ele. Dá pra entender? Sim. Ele?
1: Não, mas é exatamente isso que você tá falando. Dessa explicação contextual que fazem do Ung... Uhum. E não fazem do Babi... Porque é exatamente essa comparação que eu tô fazendo na minha cabeça. Me passou a sensação... Por exemplo, eu acho que tava no episódio 12... Uhum. Eu virei e comentei em voz alta... Nossa, a todo momento me dão a sensação que o Ung... Ainda tem relevância na vida da Yumi. Por todo esse contexto que eles me falam quem o, que o Ung é... De tudo que tá acontecendo e não me dão do Babi. Porque se a Yumi... Tipo, na real... Se fosse em outro, outro momento, a Yumi só terminasse com o Babi e o Babi nunca mais aparecesse no K-Drama, ia ser de boa, porque uhum. não me deram esse contexto de quem é o Babi, uhum. sabe? Só que do Ung, como tem a todo momento, parece que ele é uma pessoa relevante a todo momento, porque como a série se passa na vida da Yumi, parece que ele ainda tem uma relevância na vida da Yumi, não só porque estamos contando de todos os adultos fazendo merda, uhum. porque só contam do Ung.
0: Sabe? E às vezes ele aparece, ele não tem não tem Yumi aparecendo junto com ele. Exato. Tem só ele, é só tipo um... E eu não tô querendo criticar e dizer que o okay, K-Drama não tinha que mostrar, ele tem que mostrar essas coisas. Só que é Exato. tipo assim, ele não pode mostrar umas coisas e não mostrar outras coisas que também são muito importantes dele mostrar. Por exemplo, uhum. eles mostraram as células, tem um episódio que tem uma parcela gigante do episódio dele que mostra o contexto da paixão do editor Nossa, da eu Yumi meio chato, por ela. Pensar. É legal, mas é chato. Tipo assim, isso aparece no Webtoon, eles não criaram nada de novo. Mas Sim. vamos lá, pra prioridade, pro nível de corte que eles fizeram da história, que eles vão botar 512 em duas, em duas temporadas, tipo, será Tem um que aquela ainda. cena era tão relevante quanto outras coisas que eles poderiam colocar?
1: Ah, por exemplo, eu acho que, eu acho que também as cenas do Ctrl-Z com a Ruby... Eu, no meio do episódio, eu falei, ai, que episódio filler interessante, sabe? Que
0: episódio Porque, tipo, filler, sim.
1: Que episódio filler, mas se fosse pra ser um episódio filler, que eu achei interessante até, eu queria muito ter visto a
0: célula da cabeça deles dois, uh -huh. sabe? Sim. Não foi um filler meio... Sim, mas, mas acho que nem no Abitun tem isso. muito, sabia? Do, dos dois. A história, tipo, ela tem que... A história é sobre a Yumi, a gente entende que ela é sobre a Yumi, a gente entende Sim. que a Yumi é o centro da história, a gente entende isso, mas não é um monólogo não é porque a Yumi é o centro da história que a história tem que ser só a Yumi ninguém vive sozinho ninguém Exato. faz nada sozinho é, o crescimento da Yumi depende dos amigos, depende dos relacionamentos, depende das experiências profissionais, e isso tudo envolve pessoas, então você fazer tudo isso, né, envolver as pessoas no processo não tem condições, então assim, é Yumi Cells? É, ela vai aparecer pra caralho? Ela vai, mas as outras pessoas têm que aparecer também, porra, porque assim, Sim. né, é tipo, eu vou contar a história da minha vida e aí eu não vou dar tempo de tela pra minha família? pros meus amigos, pra galera que eu trabalhei, <risos> junto, é. eu não vou fazer isso, eu, que história eu vou contar sozinha? Ninguém conta uma história sozinha, não. né? E muitas vezes você vai precisar explicar qual que é a motivação das pessoas ao seu redor para entender sim. qual é o impacto que aquilo vai ter na tua vida, entendeu? Exato. Que é uma coisa, quando você tá contando uma história, você pode fazer, na vida você não tem, eu não tenho a perspectiva é, cristalina da outra pessoa na minha vida, porque eu sim, tô sim, só sim. vendo do meu olhar. Mas numa história, velho, você pode ver a perspectiva de todo mundo. Você só tem a ganhar com isso. Então, quando você tem o recurso, tem a explicação, tem a cena destrinchada no Webtoon, em quadros que te explica como é que você tem que bolar a cena, como é que tem que ser os diálogos, Sim. como é que você tem que estruturar tudo. E aí você pega isso e você diz, eu não vou aplicar isso nesse personagem? E é um personagem chave pra história que tá rolando ali? Eu falo, por que, que você não quer fazer isso? Sim. Por que, que você não quer? Por quê? Por quê? Eu sou super a favor das cenas dele de casal. E não só das cenas de pegação, mas, tipo, das cenas dele encontros, momentos... Eu sou super a favor. Tá. Mas eu preferia que tirassem parte daquilo e me dessem mais contexto do Babi. Se é tempo que falta, tira um pouco daquilo. É. Tira alguma das cenas daquilo e bota as cenas pra outras coisas que importam. Me explica entendeu? melhor
1: quem é o Babi, é. sabe? Eu, eu gostaria de saber muito mais de quem é o Babi.
0: Honestamente, honestamente... Eu acho que eles não precisariam fazer essa troca, porque eu acho que tem outras coisas que são menos importantes e poderiam ser tiradas antes. Mas eu só tô falando isso pra dizer a importância. E não é porque, Sim. tipo, ai, made, mas é porque você gosta do Django e você quer aparecer. Não, gente, eu tô olhando da perspectiva de história. Faltou, faltou. Se você, não, se você acha ou não acha isso, então eu vou te fazer um convite. Abre o Webtoon. E lê. Você é, tem que entender é. que existe uma história dele com a Yumi do 207 até o 430 e poucos que é quando acaba o segundo ah, o retorno deles lá. E você tem que entender
1: <risos> que eles
0: encaixaram isso e não contaram nada da vida dele. Tipo, nada. 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 Não é porque não existe no Webtoon. Existe. Eles não quiseram pincelaram botar. E faltou, só. Faltou. É, pincelaram só. Faltou. pincelaram só. Eles poderiam não ter botado as coisas do Webtoon? Poderiam, se eles tivessem mudado as características do personagem. Exato. Se eles não tivessem exato. feito ele com a mesma personalidade, fazendo uhum. as mesmas cagadas, tipo, dando os mesmos problemas, entendeu? E, tipo, tendo os mesmos embates ali com a Yumi e tal. Mas uhum. tudo se manteve bem parecido, exceto o contexto. É, exato. Sem contexto por fora. Eu é concordo. tipo assim, você vai fazer uma prova, tá? Aí é. eu te dou as cinco alternativas pra você assinar lá e eu não te dou não o enunciado. E eu digo, é, me diz é aí qual é a resposta. Não, mas <risos> e o enunciado? E o que Como é que eu sei o que eu tenho que fazer? Não, você não sabe. Adivinha. Adivinha. O que, que que você acha que é o certo? Você não acha que ele traiu certa. ou que ele não traiu? Você acha que ele gostava <risos> da Yumi ou que ele não gostava da Yumi? Você acha que foi uma confusão ou ele fez deliberadamente? Eu não sei, eu não tô te explicando. É, não sei. No que diz o que, que você acha Drama não dá acha. pra
1: ter essa discussão. Ok, drama não dá pra ter. Na verdade, dá, porque eu tenho uma dá, opinião formada, mas até então. Mas é uma, é uma discussão mais...
0: pautada em achismo só. Ela não é, é pautada então, em, é em opinião, você não consegue. Não é em fatos. Acho que é por isso que eu achei tão estressante ver as discussões online, porque tipo você não tem muita base lógica, nem pra defender. Porque, tipo assim... <risos> é, é só opinião pessoal. É opinião aí você pessoal vai ter que resgatar o webtoon, contexto. mas aí, tipo, você é. vai ter que entender também que são mídias diferentes. Tipo, fica naquela coisa da, eu acho isso. Ah, bom, mas eu acho isso. Beleza. A gente não consegue evoluir nessa discussão, porque é achismo só. Não tem... É. Não tem base, né? A gente acabou entrando nessa discussão toda, que era pra ser uma discussão <risos> mais pra frente agora, só porque a gente tava elencando as diferenças do drama pro Webtoon, então vou continuar falando só pra ser um pouco mais específico, tá? Tá bom. É, tem algumas coisas, gente, que a gente vai aproveitar o momento que a gente tá falando, tá? Porque senão a gente vai perder a linha lá na frente. Faz sentido falar agora. Tá. Mas vamos retomar aqui o que a gente tava falando antes, que a gente tava linkando as diferenças. E aí, eu só queria, <risos> só queria relembrar aqui rapidinho quais são as cenas da Yumi e do Babi no K-drama, que na verdade são cenas da Yumi e do Sunrook no Webtoon. Traição! Então, é, eu, eu acho muita eu acho bastante sacanagem, assim, pra quem é fã é, do. Do Sunrook do Sunrook, assim, aquela cena de encontrar, devolver o guarda-chuva, né que eu acho que é depois do período lá do Blind Date, porque o Sunrook no Webtoon ele vai num encontro, e ele vai num encontro, tá. e ele se dá super bem com a menina do encontro, mas naquele período ele já tá meio que de papo com a Yumi <risos> é, a menina que ele vai no encontro é muito parecida com ele Tá. ela também é introvertida tipo, também tem vários gostos similares e a Yumi é diferente dele mas ele vai no encontro e ele, tipo... Eu, eu gostei dessa pessoa. Teoricamente, ela dá muito certo pra mim, mas eu... O match é bom, mas não, não é. É, alguma coisa <risos> me diz que eu tenho que, na verdade, ficar com essa outra menina que é muito diferente de mim em algumas coisas, sabe? Que é a Yumi, no caso. E daí, depois, depois desse encontro, se eu não me engano, é que rola o rolê do, de eu Guarda-Chuva e tal. Que no K-Drama é essa cena que depois é, acarreta a Yumi perseguindo o Jang no parque. <risos> <risos> pra tentar se declarar e tal. E isso, Ai, na verdade, é uma é... cena deles. Tá. Tem também toda aquela cena da, de cair com o café. E aí ela encosta Nossa. no peitoral dele e começa a imaginar ele malhando. Tudo aquilo é, é o é, Mission é... Rook também. <risos> é, a cena que ele vai, ela vai dormir na casa dele, daí ela bota o pijama, dá aquela confusão lá com a calça do pijama. Sim, é, sim, sim. É, e aí ela vai dormir lá, ele cobre ela e ele dorme sentadinho no sofá do lado dela, deitado. Aquilo também é Yumi e Sun Rook, tá? Aquilo também é... é... Eles usaram muito essa construção do relacionamento... Deles. Deles pegaram as cenas do Sun Rook, assim. E aí eu acho que foi um tiro no pé, porque aí agora eles estão aí querendo fazer terceira temporada e não tem mais conteúdo. O que, que vai ter? O que, que vai tem ter? Não E são cenas legais, assim, eu gosto dessas cenas, tipo, elas são cenas bem divertidas, assim, tipo, tal, tá um namoro... É, mas tem outras cenas que são Yumi Babi, né? Tipo, toda aquela questão do, dele estarem na casa da Yumi e os pais dela chegarem. Aquilo é Yumi Babi. Sim, é, é. Ele dormir na casa dela depois é Yumi Babi também. Tipo, toda aquela cena da, dela acordar de manhã querer se ver no espelho e ela tá, tipo, é, com o braço preso com no um dele, braço. na cama. Uhum. Tem... Toda aquela cena é deles. Então, tipo... E tem coisas deles no Webtoon que acabaram não indo pro K-Drama. Então, eu diria, assim, que eles poderiam ter utilizado a storyline da Yumi do Babi mesmo. Teria sido bem legal também. Poderiam ter adicionado coisas novas. Talvez teria sido melhor criar coisas novas ao invés de pegar, né? É. Eu entendo que algumas dessas cenas são muito boas. Mas eles poderiam ter adaptado mais qualquer coisa, assim, sabe? Pegar como inspiração.
1: Acho que eles quiseram usar o um romance... Que é o romance
0: mesmo, né? Que é o romance final. É. Mas
1: agora, se for pra ter terceira temporada, vai
0: fazer o okay. quê? Então, isso pra mim me gerou muita... Me gerou muita confusão, porque quando eu comecei a ver essas cenas, eu fiquei tipo, tá, será que eles vão mudar é, a pegada do personagem? Eles vão fazer a Yumi e o Babi terminarem juntos? Porque eles estão pegando essas cenas que são fodas. Que são as cenas que é da Yumi com o marido dela mesmo. estão E estão dando pro Babi. É. E aí pra chegar no fim. E cagarem como eles cagaram. Eu olhei pra aquilo e falei. Que desperdício. Por que vocês fizeram isso então? <risos> pra quê? Se ia dar nisso. É tipo. Até parece que foi meio que um acordo entre os autores. E Nai, agora você vai se sentir traída. Assim Master. Ai. Mas eles escolheram. É, eles fizeram um acordo. De que a Gon e o Jiang iam ter muitos momentos de skin touch, né? De toque, de uhum. abraço, de beijo, de coisa assim. Tá. Pra que a queda fosse maior no final, a decepção fosse maior. Hum, não funcionou. Então, mas só pra gente, <risos> né? É só pra gente, tipo. Mano. A maioria das pessoas, sim. Pode ter certeza. Você pode procurar por Babi, Yumi, você vai ver a galera descendo além, a galera não perdoa. Cara. Não, não é tem sério. que... Eu, eu, eu vou até aqui emitir minha opinião, porque eu tô aqui pra isso. Eu tava
1: cansada, era da Yumi. Sabe? <risos> Quem tava errado era a Yumi. <risos> Teve momentos que eu falei, cara, Yumi, fica sozinha porque você não merece nenhum dos dois. Sabe? Porque você que tá errada. Ela. ela eu juro, ao meu ver. Eu, juro, eu sou de uma família de psicólogos, então. Perdão, mas ao meu ver, minha, tipo, quando eu olho pra ela, eu falo, ela não tem suporte emocional pra ter uma relação séria, porque ela não aguenta ter conversas sérias, quando fica sério com o Ung, ela não consegue dar esse apoio pra ele, quando ela precisa ter um relacionamento maduro com o Babi de conversar e falar, não, vamos conversar, eu sei que você tem interesse, não, mas se você ainda gostar de mim, vamos tentar ficar junto, porque assim... Faz parte, você tá num... A gente tá num relacionamento à distância, você tá sozinho, você tá precisando de companhia, pipipipopopó, sabe? Ela não tem nada disso,
0: ela não tem. Então, assim, quem é o problema? Quem é o problema? Ela, fim. Eu vou te falar aqui, tem alguns momentos que eu fico tipo, porra, Yumi, você podia colaborar Exato. um pouco mais. Tem um Exato. lado meu que também quer empatizar com a Yumi, assim, porque... Só que aí... Eu, eu, eu fico pensando que a essa altura do drama eu já queria que ela tivesse superado algumas coisas, entendeu? Exato. Eu acho exato. que assim, ó, porque a Yumi, ela começa com uma traição. O que acontece com a Yumi no começo do K-Drama é uma traição. Vocês não vêm me dizer que a Yumi tomou dois tiros que ela não tomou, porque aquilo que aconteceu no começo do K-Drama <risos> com ela é traição. O cara terminar com ela e já entrar no carro com outra, tipo assim... Ah, não. Ele já tava, tava com a outra, com outra antes de terminar com ela. Engatilhado. Já é tava tá engatilhado. A Yumi, ela realmente teve aquilo ali naquele momento. Então, eu acho que, tipo assim, a Yumi, ela passou por aquela experiência que foi uma bosta pra ela. Aquilo, Sim. com certeza, deve mexer muito com a autoconfiança da pessoa e deve acabar com um monte de coisa. Aí, depois, chegou no UNG. Tinha a porta da CI lá. A menina Sim. atrapalhava tudo. Ela queria atrapalhar. Esse é o lance dela. Ela queria atrapalhar. Exato. Ela sabia que ela tava atrapalhando. Ela tava fudendo com o psicológico do amigo dela, porque o amigo dela sempre gostou dela. E ela nunca Sim. deu bola. E aí, quando ele encontrou alguém que gostava dele, ela quis se aparecer. Não, aí é mancada. Deu I de am... pavão. É. De, deu de pavão. Ela disse, estou aqui. E não é o momento que ela tóxica. Não, 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 muito tóxica. Tóxico. A gente falou disso na primeira temporada. Tóxica então, a, a ponto do, de ser ruim pro UNG, porque, tipo, ele não teve uma experiência de gostar de alguém de forma saudável. Porque ele tinha saudável. uma manipuladora que só queria que ele ficasse correndo atrás dela, mas não queria Exato. ficar com ele de verdade. Exato. E isso. Então, isso prejudicou a relação dele com a Yumi, né? É. Aí, tipo assim, eu começo a entender também que a Yumi, porra, a Yumi tá muito fodida. Mas a Yumi também, ela não se dá muito tempo pra respirar entre uma relação e outra. Então, é exato.
1: Foda. Ela não fica sozinha, ela não sabe ficar sozinha. E isso me incomoda, porque eu, eu sei que ela não sabe ficar sozinha, porque a prime cell dela é o amor. É a love cell. E uhum. o que movimenta é, o prime cell dela é o amor, e o que movimenta ela é o amor. Mas assim, o amor dela é só realmente quando ela ama outra pessoa? Uhum. É só quando ela tem um namorado? É só isso que movimenta ela? Porque, mano, se for, tem alguma coisa errada, porque ela não pode depender do outro. Uhum. Nem que seja qualquer outro. Uhum. E é muito estranho. E aí eu fico, Yumi, vai fazer terapia.
0: Sabe? Mas eu vou falar... Você, ela, ela tem que bancar, ela tem que bancar. Eu vou falar uma coisa que a gente tá falando aqui da questão da Yumi, tá? A dificuldade dela de ter a conversa. Mas eu quero dizer aqui porque é isso, eu, tipo, eu tenho a minha opinião mas eu queria... O Babi, ele também tem dificuldade de ter a conversa. Tem,
1: tem. Porque ele também Bob, não tem. puxava
0: a conversa. Ele não uhum. puxava. Era, era, os dois tinham a mesma dificuldade. Porém, Sim. só da metade pra frente do arco deles, do Webtoon, tá, gente? Quero deixar isso claro. Magicamente, a dificuldade nasceu, assim, ela brotou, tá? É, no k drama, tipo, o começo dos episódios é maravilha, e depois começa a dar merda, né, também. É. Antes não tinha nada, mas no Webtoon é pior, porque, tipo, muda bastante. Mas é, eles passam, na verdade, até a mesma dificuldade, só que o contexto da insegurança do Babi e a insegurança da Yumi é maior no Webtoon do que do Keydramad eu acho que isso uhum. me frustra menos porque tipo assim eu lembro bem tem o namorado
1: Babi... do, do Babi, você sabe qual é o contexto
0: exato ex
1: relacionamento amoroso do Babi, eu disso
0: o Babi ele era um vamos falar do contexto do Babi, porque a gente tá falando aqui que acho ele tem todo o contexto, eu acho que o momento é, é agora pra gente falar né eu quero falar é. do contexto dele, porque aí eu acho que o contexto dele é. Eu queria muito que ele tivesse dado esse contexto pra Yumi. Tipo assim, Sim. pessoas que estão no relacionamento falem sobre as coisas que vocês têm dificuldade. Falam? Falem Sim. sobre, tipo.
1: Falem dos seus relacionamentos antigos, sabe?
0: Fala. É, e nem é só, tipo, relacionamento. É tipo. Posso te falar uma parada? eu passei por uma experiência traumática pra mim, que foi essa aqui, e aí por causa disso eu tenho tendência a esmerdalhar nesse ponto, tá? Sim. É, mas é por causa disso aqui que aconteceu lá atrás. É tipo assim, abre, abre, fala, é. ó, eu passei por isso, é, e aí eu acho que, tipo, eu tenho essa tendência a empatizar um pouco com o Babi, porque tem uma característica que ele tem, que eu tenho, hum. que foi construída pra mim de um monte de coisa de infância. E aí eu vou adiantar um ponto aqui, isso aqui tá virando uma sessão de terapia, mas acho que é interessante. <risos> só, pra, só pra ninguém achar que eu tô falando isso baseado em nada também, mas... O Jiang fez uma definição muito boa do personagem dele durante uma entrevista. E a definição dele foi incrível. E é a definição que não está no K-Drama. Mas uh -huh. eu quero trazer. É, quando o Jing foi questionado e pediram, acho que meio que pra def, é, definir o Yubabi, né? Tipo, como é que ele enxergava o Yubab na visão dele? Ele trouxe uma parada muito legal, ele falou assim... É uma obsessão, o Babi tem essa compulsão de fazer o bem para os outros. Todas as Sim. mulheres e até a todos os homens. Se devo inferir sobre alguma das ações do Babi, há muitos aspectos que podem ser mal compreendidos. Embora isso não saia no drama, olha só, ele já sabia que não ia entrar no drama. É. Se você olhar para a história de Babi no Webtoon original, ele diz eu pensei que tinha que ser legal cegamente. Então... Esse é o ponto em que senti que Babi... tinha a síndrome de criança gentil. E eu quero falar sobre isso... Sim... Porque isso é uma descrição muito boa... que é a questão de... você cresce... não querendo ser um peso para as pessoas... e aí você cria Sim. essa necessidade de agradar o tempo todo. Sim. E o Jiang nessa mesma entrevista... ele fala que ele conseguiu empatizar com o Babi... porque quando ele era trainee... e ele chegou para a cidade... Ele sentia que ele tinha que ser gostado por todo mundo. Então, ele tinha... A, às vezes, ele queria, tipo, agradar o tempo todo. E, às vezes, forçava isso. De, tipo... Ele fazia coisas porque ele sentia que ele tinha que ser gostado. Tem porque ser fazia legal. parte do ambiente dele e tal. E eu quero falar que eu... É, essa é uma parada que hoje eu acho que eu não tenho mais tanto. É uma coisa que eu já estou conseguindo quebrar. Porque terapia, gente. <risos> né? Mas eu sempre tive bastante, assim, esse... É, é o peso de, tipo, não querer decepcionar, não querer incomodar. Tipo, saber que você Sim. tá gerando um incômodo pra alguém e tal, uma parada pesada. E eu acho que é por isso também que eu consigo empatizar com o personagem dele, porque quando eu vi o Sim. contexto dele do Webtoon, pra mim fez todo sentido, tem toda uma explicação. E pra explicar o contexto desse do Barbie, eles nem voltam muito, mas eles voltam pro período da faculdade dele, né? Faculdade ou colégio, Exato. sei voltam.
1: É, acho que é o faculdade.
0: É, e aí na faculdade ele tem um amigo e ele tem uma amiga e ele faz parte de um clube que é um clube de comida, né? É. E aí você começa a ver que, tipo, ele é bem retraído, ele não gosta de incomodar no sentido de que ele não gosta de estar num restaurante e ter que levantar a mão e falar, tipo, ei, traz aqui mais não sei o que ele não gosta. Sim. Ele fica esperando é. pra fazer contato visual, pra ser o mais discreto possível e lá a galera não tem muito essa postura, eles são meio diretos, né? Sim. E a menina tá tipo, velho, comida! Você tá no clube da comida, você não tem que ter medo de pedir comida, você tem que levantar, uou, wow, mais frango <risos> frito aqui na mesa 19! Manda ver! E aí ela começa a falar isso pra ele, né? E ele não consegue, é, é até uma cena muito bonita, assim, no Webtoon, eu acho, porque ele não consegue fazer, e ela diz, o dia que você amar de verdade uma coisa... Você não vai ter vergonha de gritar e se posicionar. Uhum. Você não tá conseguindo fazer isso aqui... Talvez porque você não ame frango frito. Mas quando você amar uma <risos> coisa de verdade... Você vai conseguir fazer. E no Webtoon... Tem uma cena que ele grita... No aeroporto... para todo mundo. E ele grita o nome da Yumi... Porque ah. ele se perdeu da Yumi... E ele, ele tá vendo a Yumi correndo... Procurando por ele... Porque um dos dois tá sem celular... Uhum. E ele tá tipo... Aeroporto... E ele fala... É tipo, eu amo tanto ela que eu não me importo de passar vergonha dele. Ele grita no aeroporto, que, <risos> me? <aí, risos> ou não, ele grita, Yumi, ah, alguma coisa assim. E aí ela olha pra ele. E tipo, pra Yumi, a Yumi não conseguiu ver o que, é que aquilo significava. Mas você, quando você vê o background dele, você fala, tipo, nossa... Você sabe. Chegou o dia que ele finalmente amou uma coisa a ponto de fazer isso e não ter medo de incomodar, não ter medo de ser escandaloso. E ele faz isso com a Yumi, sabe? Sei. É... Essa é uma das cenas que é muito legal dos dois... Que não entrou... Mas que não vai bituntar. E aí na faculdade... Com essa mesma menina... Tem mais uma situação que vai se desenrolando assim... Que o Babe, Bobby... Eu acho que o Babe pra mim... Nesse período da faculdade e tal... Por um tempo... Ele é a personificação da, comu da comunidade... É, eu sou gente boa... Não tô te dando mole... Sabe? Aham! Uh -huh. <risos> ele é muito assim... É tipo... Eu uh -huh. sou legal... Não tô te dando mole... Porque a menina... Ela tá frio um dia. E, tipo, o Babi tá, sei lá, com, bem agasalhado. E a menina não tá bem agasalhada, porque...
1: E ele dá a jaqueta.
0: E aí ele dá o cachecol pra ela. Ele dá o cachecol. Tá. Acho que ele não tava com jaqueta extra no momento, mas ele dá o cachecol. Ele pega e dá o cachecol pra menina. E a menina olha aquilo e ela fica, tipo, nossa, ele tá me dando mole, né? Dá uns dias, ela devolve o cachecol lavado pra ele. E aí ela diz, ah, eu vou me formar e tal. E o Babi, putz, parabéns pela sua formatura. Vai lá, e aí amiga. Ela, e aí ele, ah, obrigada. Não tem nada que você queira me dizer? Aí ele, ah, muito sucesso na sua vida. Tipo, e aí a menina, alô, você realmente não tem nada pra me dizer? E aí ela meio que dá a entender de, tipo, você não é afim de mim? E aí o Babi tem que explicar que não é bem assim, é. tipo, não era isso. E aí ela fala pra ele... Você deveria ser mais cuidadoso pra não ficar alimentando a expectativa isso. das pessoas. ela
1: é, é, é.
0: Ela joga essa na cara é, dele. É você, você fica alimentando a expectativa das pessoas pra nada. E ele fica horrorizado quando ele escuta isso. Ele fala, eu tô alimentando a expectativa. Eu te dei um cachecol. <risos> tipo assim, <risos> você tava com frio, você tava você tá tremendo, eu te dei um frio? cachecol. <risos> é. Você quer que eu te deixe passando frio? Eu te deixo passando frio, mas assim, eu te dei um cachecol, sabe? E aí depois ele explica, tipo... Eu tava me sentindo mal, porque eu tava com duas calças, é. eu tava com uma proteção, e você tava tremendo toda, e aí eu quis te dar um cachecol, porque eu tava me sentindo mal de te ver tremendo, e eu não tá tremendo, e aí você fala que eu tô te dando mole, isso é só tipo, na cabeça dele, ele não verbaliza, tá? É claro. Mas a gente vai vendo essas coisas no Webtoon, e aí a gente vai vendo isso se manifestando nos futuros relacionamentos dele, né? Sim, sim. Tipo, essa é a célula do exagero. O essa mel. célula que é, é excessivamente legal. Sem necessidade. Que pra Sim. mim, eu acho que é necessário. Se eu estivesse na situação dele, eu faria a mesma coisa. Se eu não estivesse com frio, alguém do meu lado tá com frio, eu dou roupa. Tem um casamento? Não, é, eu entendo. Coisa? Eu
1: entendo os dois aspectos. Eu entendo. O, a Não ilude, por, ainda mais por convenções sociais. Sabe, aquela coisa. Certas convenções sociais podem gerar certas faltas de... Comunicação e desentendimentos uhum. Então isso é um problema Mas eu também entendo a posição dele Assim, do tipo, mano Eu só te dei um cachecol, sabe
0: uhum.
1: Aquela tininha você, é, Se você não é esperto, o mundo vai ser injusto com você E aí você fala, mas assim Se você é bonzinho demais, o mundo é injusto com você E a resposta certa é tipo Não sou eu que tô sendo errado É o mundo que tá sendo Sim. injusto, não sou eu que tô errado Eu, eu, eu sinto que o Bab é muito isso, sabe mas também existem convenções sociais que é uma falta de percepção dele que você não pode falar, amigo. Você sabe. Você sabe. Uhum. Sabe? Você sabe que pode acontecer você estar fazendo isso. Então não fique se fazendo de inocente. Sim. Mesmo assim. Então são percepções diferentes. Eu entendo ele.
0: É que eu, tendo... eu entendo ele. Eu também é. entendo ele. E eu acho que a gente tem mais facilidade porque é Brasil, gente. E no é, Brasil, então, a gente é bem mais é aberto, muito mais claro. né? é, tipo, é muito claro. É, a gente é bem mais claro né? Nesse... Porque eu olho pra isso... Poxa, você tá me gerando expectativa. Você também tá se deixando gerar expectativa. É, assim... Porque a expectativa, Sim, expectativa. é uma coisa que você coloca. Você gerou sozinha. Você gerou expectativa. É que nem, por exemplo, é. durante o Webtoon... Tanto o Babi quanto a Yumi... Eles projetam perfeição... Um no outro... Uhum. A Yumi fica muito tempo... Tipo... O Babi é perfeito... O Babi é incrível... E isso... Talvez... É que seja o ponto... Que seja mais difícil... Para ela superar... Porque... Ela estipulou nele... Uma perfeição tão... Gigante... Porque ele também não queria falar... Dos defeitos dele para ela... E ela acreditou tanto nessa perfeição... Quando ela viu que não era verdade... Ela quebrou a cara... Entendeu? Sim... Então tipo assim... Isso tudo também é um pouco de expectativa e de projeção. Tipo, a pessoa é, tudo. Tem, uma, tem uma atitude, ok? E aí tem parte dela que você interpreta, mas... É, eu, eu só consigo lembrar da célula detetive que faz umas coisas muito furadas, que é tipo... Ah, a pessoa me deu um cachecol, aí tem dois caminhos, o primeiro é, é porque ah, eu estava é. com frio, Exato. e ela estava aquecida, e a segunda é, na verdade ela gosta de mim, e ela quer passar uma mensagem, e aí ela me deu um cachecol, Exato. e aí ela fez isso, e aí na verdade uhum. é o simples, é tipo, não, é só porque você estava com frio mesmo. Eu tô com frio, quem estipulou, quem estipulou essa expectativa? Foi o outro ou foi você? É, aquela coisa... Existe a pessoa,
1: mas existe o meio social. Você não pode excluir que ambos ah, estão sim. no meio social uhum. e que o Babi, ai, não sei. que Ai, não... Sabe? É um exemplo que eu tô usando, tá? Uhum. Tipo, ai, ah, eu não sabia que dar um cachecol pode gerar esse tipo de sentimento se... Ah, sim. É uma convenção do tipo... É um ato romântico, sabe? Tipo, dividir guarda-chuvas, sei lá, amarrar sapato. São atos que a gente sabe que em que dramas envolvem Sim, percepções sim. românticas. Sim, sim. Então, você não pode fingir que ele não sabia porque ele vive. Ele é uma pessoa com interações sim. sociais. Justo, então, a justo. gente não pode tirar o rabo dele da reta nesse momento.
0: Não, não, eu não tô tirando. Fim. Eu não tô tirando. Fim. Ele... Não, mas faz muito sentido isso que você tá falando. Concordo, concordo contigo. É. É só porque eu acho que, tipo, essa perspectiva lá, ela é muito tipo, ela é muito virada pra esse lado. E, na ah, verdade, eu acredito sim. mais no equilíbrio, entendeu? Eu, eu acredito não, claro. que, tipo, né, o ideal é isso, porque tem gente que realmente deposita a expectativa, tipo, conscientemente, entendeu, uhum. e, e faz constantemente e tal, às vezes de maneira pior e tal, mas, e é uma merda também, é um saco, mas pô, também tem um, um lado de que talvez não, não, nem tudo tem um significado, esse negócio sim. de tipo, tudo tem um significado, tudo tem uma explicação, não, não, tudo não. tem uma segunda intenção, às vezes me deixa um pouco irritada, ah, porque uma canseira porque, porque sabe o que, que resolve? o que, que já aconteceu mesmo? comigo do, do outro é. lado na real eu, tô, eu só tô sendo legal
1: então <risos> tipo não, assim, não, entendo.
0: cara sim,
1: entendo muito mas eu acho que a única solução é comunicação. Exato, exato. <risos> comunicação. Que faltou
0: ali, com certeza. Sim. Né? Mas, tipo, bom, a gente tava falando do contexto do Babi, esse é o contexto inicial dele, e aí depois você vai vendo nos relacionamentos outras coisas, né? Tipo, Sim. depois que ele tomou essa puxão de orelha da menina, ele falou: quer saber? Overreact cell, célula do exagero, você que fica aí, você que fica aí fazendo coisa que não deveria, tu tá morto. A gente vai te trancar. Tá, a gente vai trancar. <risos> Eles pegam e jogam ela naquela zona do... É, no fundo do coração. Que é onde fica a célula da Yumi que fala o que pensa. Que fala o que dá na ah, telha. É
1: o pensamento...
0: Ai, isso. É o nome
1: Ele é uma das minhas favoritas. É o, pensamento, o sentimento interior. Isso, coisa, isso. Assim, sentimento interior. interior. Exato. É.
0: É, a da Yumi fica lá naquele lugar, naquele buraco, né? E a do Babi que vai pro buraco é a da, essa célula que... Tem a necessidade de ser legal com todo mundo o tempo todo. E é, tipo, é automático. Pra ele ver uma situação, ele diz... Tá. Eu vou fazer tal coisa. E, e isso acontece com homens e mulheres, tá? Tipo, você vê ele passando É por people essa. pleaser, tá? É, e aí é ele fica, pleaser. tipo... Aí hum. ele internamente fala, não faz isso. Não faz isso. Não pode fazer isso. Não é pra fazer isso. Você já aprendeu que não é pra fazer isso. Hum. Só que ele... Ele quase vai assim, ele tipo, é quase que automático. E aí tá. ele entra num relacionamento e essa célula tá presa lá no poço. Aí a namorada dele começa a falar: mas por que você não é legal comigo? Sim. Por que você não faz coisa? E aí ele fala, tipo, ele fica na cabeça dele, porra, mas quando eu faço, reclamo. Aí ele descobre. Qual é o ah, então eu tenho que fazer isso? Com a pessoa que eu tô namorando. Sim. Quando eu tô namorando isso é uma coisa legal. Daí ele aprende. Aí ele tá namorando com a pessoa e ele tá fazendo essas coisas. Aí eu, o negócio saiu de dentro do poço, né? Só que aí como o negócio saiu de dentro do poço, ele eventualmente faz com outras também. Aí a namorada é, fala, porra, É, porque também é sem barra. controle. Exato. É. Porque, tipo, ele tá é. entendendo que a, agora meio que tá liberado eu ser legal, né? Então eu posso ser legal? Vou ser legal. Aí ele é legal com a namorada, mas não só com a namorada. E a namorada fica puta. Que nem a Yumi, é uma pessoa antes ainda. Ela fala, porra, Babi. Você não pode ser legal com outras pessoas desse jeito. É só comigo. Aí a mina vai lá e termina com ele. Daí ele aprende uma nova lição. Ele vai, tipo, tendo um upgrade. Eu acho legal porque dá pra ver o progresso dele, assim, nesse sentido. Uh -huh. Ele diz, beleza, acho que agora eu entendi. Se eu tô namorando, eu posso ser legal, mas só com a minha namorada. Aí ele, tipo, check. Aí, ele começa a namorar com a menina que ele tava antes da Yumi, que era jornalista. Assim. E é. ela meio que dá uma fodida na cabeça dele, no webtoon. Ela é difícil. Fala bastante é. disso, porque é. ele é muito legal com ela e ela caga. E no final, ela termina com ele e diz que... O fado dele ser legal demais com ela deixava ela desconfortável. O Babi fala, eu não sei é. o que eu tenho que fazer. É. Eu não posso ser legal com qualquer pessoa sem ter intenção, porque senão eu tô, eu tô tipo, eu tô iludindo. Se eu estiver namorando com alguém, eu tenho que ser legal. Mas eu não posso ser legal com outra pessoa enquanto eu tô namorando alguém. Só que se eu for legal só com a pessoa que eu tô namorando e eu exagerar, a pessoa vai achar que eu tô sufocando ela e vai achar um peso. Uhum. O que, que eu tenho que fazer? <risos> ele virar uma batata. Eu tenho que virar uma batata. <risos> Não posso fazer nada. Então, tipo, essa constância de nós pra ele mexe é um muito pouco difícil. com a cabeça dele. É. E no Webtoon, o um momento que começa a dar problema na relação dele é justamente quando a Yumi começa a trabalhar mais, que eles começam a se ver menos. E ele começa a sentir que, tipo. Tem alguma coisa que tá incomodando a Yumi. E aí, quando ele tá agindo com ela, ele não tá sentindo que ela tá confortável. Que é porque ela tá com muita coisa na cabeça por causa dele. Então, tipo assim, os dois em paralelo estão com minhoca na cabeça e não conversam.
1: Yes.
0: E aí, yes. Ele, ele meio que tá achando que ela vai fazer a mesma coisa que a ex dele. E, e ela tá achando que ele tá fazendo alguma coisa, tipo, que ela já passou tá a se é, e aí, exato. os dois meio que estão com minhoca na cabeça querendo resolver e não sabem botar pra fora e aí dá problema. É. E aí, quando eu vejo essa situação, eu digo de quem é a culpa? Dos dois e de nenhum dos dois ao mesmo tempo. Que não se comunicaram. É, é não, é a comunicação, é dos dois. É, é tipo assim, o problema é dos dois, mas ao mesmo tempo você consegue compreender os dois. Então. Exato, exato. Tipo, os dois, a gente pode. Falar, putz, a gente entende por é que vocês estão agindo assim... E ao mesmo tempo dizer... Mas vocês poderiam melhorar, né? Porra. É, eu tô falando tudo isso pra dizer que... Eu entendo é. os dois... E eu não acho que ninguém tá errado. Sabe? Nessa Exato, relação. Exato. Sim. E eu não consigo entender porque... As pessoas conseguem ver um lado como errado... Com tanta facilidade. Porque eu não consigo ver um lado errado. Concordo com você.
1: Não, eu concordo com você também. Não consigo entender porque acham que... Ele tá errado. Eu não consigo. Assim... Tipo, ele é 100% humano.
0: É, o foda Sabe? é que o lance com ele é que não é que ele tá errado, é que ele tá errado pra caralho. E eu fico, por quê, velho? Pra caralho? Assim, tipo, não. muito, muito, muito errado não me parece muito errado. Não. Tão errado não. assim. Foi um, foi um vacilo? Tipo assim, eu não tô dizendo que se eu tô num relacionamento com alguém, a pessoa chega e diz putz, eu, eu fiquei em dúvida ali com uma outra pessoa. É óbvio que eu não vou gostar, é óbvio que eu não vou achar legal. Vai ter... Não, vai é, ter, não é de vai boa. Vai ter enchente, não é de boa. Mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo, a pessoa falou, sabe? E ela fez uma escolha. Tipo.
1: Exato.
0: Eu, eu vi muita gente falando e comentando que, tipo, foi bom a Yumi ter terminado com ele, porque como ele se interessou por alguém por esse momento, ele pode não ter traído agora, mas ele ia trair lá na frente. Não, e eu não é queria assim dizer que, que eu discordo muito disso, porque. Não, cara. Não. É só essa reafirmação de que, tipo ser humano é animal e não tem controle, e não é assim que funciona, as pessoas têm não, controle. Não, ele
1: tava num contexto que ele tava sozinho, sabe, ele tava morando num relacionamento à distância, morando sozinho, é um outro contexto, sabe, é, é falar que só pelo fato dele ter interesse em outra pessoa, que depois ele ia ter interesse de novo, e consequentemente talvez fosse trair a Yumi, é não ter fé nenhuma nele, assim, uhum. sabe? E, e o que mais me irrita, e, e isso eu também... Tem no que drama não lembro se tem no Webtoon. Ele tem muita fé na Yumi. Ele tem muita confiança na Yumi. E a Yumi em nenhum momento fala... E, e foi o que você disse. Tudo bem, são traumas da Yumi de relacionamentos anteriores. Mas em nenhum momento a Yumi coloca essa fé nele, que ele tem nela.
0: Uhum. Porque ela vai ver o, o Gui de boa e ele fala, vai, resolve o que você tem que resolver e volta, sabe? Ela nunca, ele nunca soube o que aconteceu naquele dia. Nunca, e pra ele tá tudo bem, porque ele sabia que ela tinha que resolver esse rolê, ponto. Ele, Isso, tem, um, ele tem uma característica que eu acho legal, que é tipo assim, ó, eu não posso evitar sentir ciúmes, eu não posso evitar se sentir insegurança, mas eu controlo o que, que eu faço com esse sentimento. Então Exato. assim no dia que a Yumi saiu lá na véspera de Natal, eu vou falar, eu não acho que a Yumi tá errada de ter ido resolver lá, mas eu ia ficar bolada da pessoa sair na, não, no com Natal. com certeza. No meio, no meio. mano, o cara nome. tá fazendo
1: um jantar pra ela, a mina, falar, ah, vale resolver terminar de vez com o meu ex? Ah, você pode fazer isso outro dia. Precisa porque... fazer isso, sim, mas você não precisa fazer isso hoje.
0: É, porque eu ia dizer, eu, eu, eu pensaria, porra, fazer isso hoje é meio vacilo, né? Eu posso é, fazer isso não. amanhã. E o que aconteceu com a Yumi aquele dia é que ela se preocupou com o Ung. Ela tava tipo, eu quero clarificar isso agora pra livrar ele. Então ela teve um momento ali de se preocupar com o ex dela, de ficar tipo putz, ele disse que ele ia ficar lá fora me esperando e tá frio, uhum. e tipo isso é uma preocupação também pela pessoa, e tá tudo bem você ter essa preocupação, eu não acho que isso é significa que ótimo. você tá apaixonado, você pode pensar aí, Exato. tipo você pode ser uma pessoa legal um ser humano que se importa com os outros e isso não necessariamente tá ligado com <risos> mano, você terminou com a pessoa, ela não virou um monstro
1: assim, sabe, Exato. <risos> sabe, tá tudo bem, sabe teve um
0: relacionamento estável e tá tudo bem e aí eu acho que o que eu acho legal nele é que por mais que você consiga ver na cara dele que ele tá incomodado, uhum. às vezes eu posso vacilar. Mas na maioria das vezes eu vou fazer o meu melhor pra eu não descontar em ninguém que não precisa. Sim. E isso não quer dizer que eu não tenha uma justificativa. Que eu não possa chegar e dizer, porra, mas é que eu tô passando um momento foda. Aí você tem que entender que eu tô sendo escroto com você agora porque eu não tô conseguindo controlar meus sentimentos. Então é tipo, eu tô com ciúme agora. Mas por mais que ele seja ciumento... Ele nunca chega a agir de maneira completamente possessiva. Sim. Ele não diz, não, você não vai. E quando ela volta, interroga e deixa eu ver o teu celular e deixa eu fazer tal coisa. Tipo, ele não tem essa pegada. Eu acho isso uma coisa não. legal. Eu e acho no, também. No drama, eu acho que, tipo, a Yumi tem alguns momentos de botar fé nele. Mas o botar fé nele é um pouco diferente. Porque ela bota fé, mas ela ainda... Mas, tipo, então... as células dela... Estão falando que estão botando fé, mas elas não estão botando fé.
1: Não, é exatamente isso. Não, e foi exatamente isso que eu só falei, que eu também falei em voz alta enquanto eu estava vendo, que era, tipo, o problema não é eu me sentir ciúmes. O problema não é nenhum ela sentir ciúmes. Ela tem todo o direito de sentir ciúmes. O problema ela é estar incomodada e não é falar que ela é está incomodada. Uhum. Tipo, ela tem direito de se sentir incomodada, mas tanto quanto ela tem direito de virar e falar eu estou incomodada com isso. Mas não, ela fica quieta. Uhum. E aí é o um problema, esse é Sim. aí que tá o problema, ela tem todo o direito
0: de sentir ciúmes, porque aí nada se resolve. No contexto do rolê do Natal, e é tipo assim, no fim das contas, a Yumi, ela tem direito de fazer o que ela quiser, né? Exato. Porque você tá namorando com alguém, você não é uma pessoa, você são duas pessoas. Então Exato. se você, mesmo assim, quis encontrar o seu ex no Natal, você tem esse direito. E eu não vou dizer que você tá fazendo coisa errada só porque você quis fazer isso. Mas eu também tenho o direito de quando você voltar, eu falar, porra, Yumi, hoje? Caralho. É caralho. Hoje não, né?
1: Mas, porra, assim, mano, eu tô aqui fazendo a pizza, porra. Eu não vou você te julgar
0: embora. por causa disso. Você pode ir lá. Mas eu também tenho, posso ter só o direito de falar aqui que eu achei meio sacanagem você ter feito isso Exato. Tem cara pronto. de robô. Tá é. pronto, então e tudo bem. E aí depois passou, superou. Eu queria que eles tivessem. eu queria tanto que, como a relação deles é muito longa, no Webtoon, eu queria muito que eles tivessem evoluído pro ponto de aos pouquinhos eles conseguirem conversar, entendeu? Seria tipo bom. assim, eu não tenho essa necessidade absurda de Yumi e Babi terminarem juntos. Eles são o meu relacionamento preferido, tá? Eu queria comentar. Tá. Eu gosto do Sunrook, mas o Sunrook é tão rápido e ele é tão sem dificuldade que eu, eu não acho tem que graça. Eu, eu não gosto muito porque não tem problema ali. Tá. É tipo. E eu não senti que a Yumi evoluiu, não é que não tem problema porque a Yumi evoluiu, é porque o Sunrook não causa problema, tipo, o Sunrook não tirou a Yumi da zona é de conforto, uma por, zona por isso f... que, é. tipo, Esse um é, um é zona de conforto pro outro, entendeu? Uhum. Mas não, eles não são sinônimo de evolução, não é que, tipo, a Yumi passou por um monte de coisa. E aí agora ela sabe lidar bem com as coisas, e ela tá lidando, e tipo, o Sun tem as dificuldades, mas ela sabe lidar melhor, e por isso ela vai tá num relacionamento mais saudável. E o Sun também sabe lidar, não é isso. É que os dois... Ele só tá na zona segura dela. Os dois estão naquela coisa. E você não acompanha super a fundo o relacionamento deles, então eu acho que, tipo, eu acho muito fofo eles, mas eu nunca consegui, tipo, ter uma preferência, porque... Eu fiquei, tipo, control Z analisando as obras da Yumi. Tipo, me parece meio <risos> irreal, sabe? Vocês Sim. não teriam problema. <risos> Exato. E aí, eu acho Intimidade. que é só por isso, assim. Eu adoro o Sunrook. Acho ele fofíssimo. Se eu pudesse, eu pegaria um pra mim. Um exemplar pra <risos> mim, porque ele é maravilhoso. Mas eu acho que, tipo, <risos> o meu arco preferido, assim... O parte do relacionamento que eu mais acho Babi. legal é o Bab e da Yumi. Só que eu não tenho necessidade deles de terminarem juntos. Não, não. Eu não preciso que eles terminem juntos. Mas eu queria que eles tivessem tido um término... Evolucional pra eles, assim. Evoluído, assim, sabe? Que eu sinto <risos> é, que não sim, era. Sim, concordo. E eu acho que como já era o... Faltava menos de 100 capítulos pra acabar o Webtoon... A, a Yumi e o Babe como pessoas, depois de todo aquele tempo... Teria sido legal se eles tivessem chegado num ponto bom, sabe? Uhum. É, e aí eu acho que é nesse ponto que há uma diferença do drama e pro webtoon, mas nessa vez eu vou dar ponto pro K-drama. Só teve um capítulo de céus que eu chorei. Tem, tem muita gente aí que tá ouvindo que não chorou em nenhum e tá se perguntando agora. Eu, Você chorou? Sou eu no momento. É. Mas eu vou te falar qual que foi o único capítulo que eu chorei e qual foi o motivo. O único capítulo que eu chorei foi o 14... E, os únicos, uhum. e o único momento que eu chorei nesse capítulo foi quando a Yumi deu o prêmio de célula do ano a célula do Babi e a célula do Ung. Uhum. Sabe por quê? Porque no Webtoon, eu acho que a coisa que eu mais odiei no Webtoon foi que quando a Yumi mostra o, o futuro da Yumi, tipo, três anos depois Sim. do término do Babi, que ela tá lançando o livro, ela tá na TV e tal, a pessoa que tá entrevistando ela pergunta... Tem alguma coisa que você se arrepende? É, alguma coisa que você não gostou, que se você pudesse você voltaria e mudaria? Alguma pessoa que você, tipo, tiraria da sua vida? E ela fala, ah, tem uma pessoa que eu gostaria que eu nunca tivesse conhecido. E aí aparece o flashback gente. do YouBab. Tem? Tem. E aparece o flashback do YouBab. Aí depois ela fala, mas hoje, tipo, eu entendo que foi importante e eu acho que eu não mudaria, mas... Mas, tipo... Eu achei essa fala. Pesadíssima. De uma imaturidade. Exato. Não, de uma imaturidade. Porque, tipo assim, ele foi a pessoa. Desculpa, gente. Ele foi a pessoa que apoiou a Yumi na carreira de escritora. O Ung não ia apoiar a Yumi na carreira de escritora. O Ung não apoiou nem ela de trocar de departamento. Vocês acham que ele ia aprovar ela sair é, exato. do negócio <risos> e carreira de escritora? A mãe da Yumi era contra. As amigas da Yumi não tocavam nesse assunto, no drama elas até são mais legais, mas tipo, no Webtoon, Nem. a Yumi sai todo mundo fala que ela tá maluca. A única pessoa que fala pra ela que ela é boa, que ela vai conseguir, que ela tem que dar tempo ao tempo e que ajuda ela a revisar os manuscritos, a, tipo, a fazer os rolês e tipo... É o Babe É o Babe é velho. E aí é. ela chegar no dia que ela tá dando uma entrevista de, falando do sucesso dela e ela falar, eu queria que eu não tivesse conhecido essa pessoa. Essa é a parte que eu mais odiei do Webtoon. E isso é no final. É tipo... Ela não tem... É o é. um ponto mais futuro da Yumi. Daí eu olho aquilo e eu digo, mulher, o que que você aprendeu? Exato. Porque eu achei que que isso, isso muito evoluiu? pesado. É. E eu, eu achei muito legal no Webtoon não só porque a sala do Babi ganhou o prêmio, mas porque a sala do ONG também ganhou. Porque eu acho muito válido isso. Eu não sou muito, eu não sou a favor de vilanizar personagem que não é vilanesco, que não é tipo pessoa que matou gente, Exato. que sequestrou criança, que atropelou idoso, que tipo, não, não, esse tipo de pessoa eu sou a favor. Quero ver sofrer, eu vou estar tá lá batendo palma. Mas assim, gente normal que só errou, que nem gente normal e você transformar em vilão, eu não acho massa, porque tipo, Não. Não é crucifica. Não é não. A culpa cristã não tá aí pra isso, sabe? É. Mas... Então, eu já fica aqui o meu ponto. Essa foi a coisa que eu mais odeio no Webtoon. E que, pra mim, o K-Drama, nesse ponto, ele foi melhor. É, não... Ele não teve essa cena, assim. Tipo, que eu... Eu não lembrava da primeira que eu... vez que eu li. Quando tá. eu li pela segunda vez, quando eu nessa parte, eu fiquei tão puta. Eu fiquei tão puta. <risos> Porque, tipo, e eu ficaria puta se a Yumi falasse aquilo do Wung também, Entendeu? sim de qualquer um deles na verdade porque é. todas essas pessoas são importantes
1: para o crescimento dela que ela obviamente para aparentemente não teve <risos> aparentemente não teve
0: tipo assim eu gosto da Yumi gente mas nesse momento eu gosto da Yumi do Webtoon também só quando chegou nesse momento eu falei porra mulher isso não tem momentos velho. que eu não
1: gosto da Yumi tem momentos que aí eu me a minha beleza eu amo as células da Yumi eu não gosto da Yumi <risos> tem momentos que a Yumi me cansa por exemplo, principalmente em momentos que ela tá nesse, que ela terminou com ba o Babu e eles estão, vamos voltar uhum. e ela claramente não queria ter voltado sabe, tipo eu sei que ela sente falta dele, mas você não queria ter voltado, você já terminou com ele de um jeito assim super não disposta a
0: conversar super é, não, não disposta a... conversar, Fato.
1: é, e por eu sei que você sente falta dele, mas você não precisa ficar com ele se você não vai conseguir bancar esse relacionamento,
0: uhum.
1: sabe? Se, se eu, eu tava falando, eu falava, beleza, eles podem até voltar. Daqui dois meses eles terminam de novo, porque uhum. não vai dar nada. De ter Sim, feito os episódios pra frente, terminaram, porque tipo... E aí ela cansa, porque ela fica, principalmente na cena do café, as células ficam, ah, ela tem que dar uma resposta blazer. <risos> e aí tipo, gente fala, ela tem que ir embora. E nananã, aí eu fico tipo... Ah,
0: eu, eu achei meio vacilo do Webtoon, do K-Drama, sabe por quê? Porque no Webtoon, relendo, você começa a perceber umas coisas. O término do Wung, o término com Wung e o término do Bab, Eu Olha o efeito que causou na Yumi, cada um deles. Sim. Você analisa. Sim. E aí eu acho que, tipo, existem algumas... Não é teoria necessariamente isso agora, mas é que tem gente que diz que, tipo... A Yumi nunca gostou do Babi, de verdade, assim. Eu também acho. Nunca amou ele, de verdade. Porque, e aí quando você lê o Webtoon, e você vê o... Eu acho que o k -drama ficou mais confuso, porque eles ainda fizeram os momentos de reencontro deles serem mega emocionantes, e chorar, sabe, e pedido de casamento. Uhum. Mas no Webtoon, de verdade, gente, no dia seguinte a Yumi tá vivendo. Plena. Ela não tem ela, é. não tem, ela não tem, ela não tem maremoto. Exato. Ela não tem aquela coisa... O Bobby, ele a fala dele é bem, é bem marcante, assim, porque o lance é que com a um ele teve um terremotozinho, né? Sim. Quando ele terminou com a Yumi, ele teve um terremoto que destruiu a cidade dele inteira. E Por ele falou que dias, o terremoto ficou é. dias, 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 Sim. dias. Não sobrou, sobrou uma célula, só a célula da justiça que ficou culpando ele, que ficou dando chibatada nele de botar a coisa é, nele. Eu fiquei com o dó dele. Eu é foda, de é comigo, foda. Eu não depois, isso você. depois, aos pouquinhos, ele começa a voltar as outras células, mas ele fica nessa. A Yumi, ela tá vivendo. E aí, tipo assim, Exato. ela tá, a única coisa que aconteceu com ela, é que agora a célula da mordal tem chifre, a célula fashion dela perdeu o senso de moda, e a célula de poupar agora é gastadeira. E a, e a célula eu achei, primária é da escrita. É a célula primária da escrita, é e aí isso. tem umas paradas hum. que eu não curti nesse negócio, porque, tipo, automaticamente, a partir do momento que a Yumi termina, que ela foca mais em trabalho, que agora ela não é uma pessoa que está olhando para relacionamento, para o amor, ela começa a ser olhada no ambiente de trabalho como alguém que escreve melhor. Sim. Então, agora ela escreve melhor, então, porque não. agora ela não tem mais amor como é que alguém vai escrever melhor em uma história de romance, sendo que a pessoa tá com a célula do amor dela com ódio, gente? Pra mim é só esse negócio de tipo mulher ultra emotiva que não é, não tem lógica, e aí agora, depois que a Yumi ficou mais pragmática, né? Ela agora é uma ah, escritora melhor. Ah, eu não interpretei melhor.
1: assim. Eu não interpretei assim. Eu interpretei mais no aspecto de tipo, agora o tempo que ela tem ela foca em evolução de escrita, tipo, em estudar em escrever de
0: modos diferentes. Eu interpretei dessa forma. Eu pensei dessa possibilidade também, mas uma coisa que me questionou um pouco na segunda lida é porque quem fala isso para ela é o Ctrl-Z. Hum. E o Ctrl-Z falava que a escrita dela não era boa porque ela não era realista. Tá, entendi. Ela era muito sonhadora. Então, quando ele fala que agora ela tá bem, eu entendo que... Ele tá falando isso porque agora ela tá realista. E ela tá falando de relacionamento de uma perspectiva realista. Ele diz, nossa, você agora tá escrevendo muito bem. A sua escrita tá realista. E eu fiquei tipo, porra. É porque ela não Só. acredita mais no amor. Agora ela escreve melhor. Uma história de romance. Teve que sofrer. É. E aí tem o lance da Fashion Cell que eu achei meio... Eu achei meio mal, assim, porque... Eu achei retrocesso essa parte. Porque eu quando também. ela termina com o ela tira a força do cu e ela diz... Eu não vou ficar mal só porque eu terminei com alguém. Sim! A minha vida continua. Vou, levanta, bota uma água nesse rosto, entendeu? Se arruma, vai pro mundo que a vida continua. E quando eu olho a me fazendo aquilo, eu bato palma e eu falo... É isso aí, vai lá. É porque isso tua aí, vida continua. o mundo não parou. A tua é, vida não o vai... Não parou. O Jung foi embora, mas você tem que continuar andando. E aí quando ela termina com o Babi... Ela vira um, uma pessoa que não consegue mais se vestir e nem é porque ela Nossa. tá mal, porque ela não tá mal, ela tá normal, mas sei lá. É ela... só que
1: agora ela é escritora, então ela perdeu essa... eu, eu achei ruim também, eu
0: concordo. Eu, eu, eu não concordo. achei que foi muito... é uma justificativa meio... é tipo assim, se fosse um homem, ele ia passar por isso também? Então, não faz sentido, não faz sentido, eu concordo. É, é, tipo, se ele fosse um homem, ele ia perder o senso de moda dele?
1: Exato, agora ela é escritora, agora ela perdeu o senso fashion, porque agora ela se veste como uma escritora. Não faz sentido, não faz sentido.
0: Não, e tipo, <risos> agora que ela não está mais no relacionamento, ela não precisa mais se preocupar com a aparência dela. Porque ela se veste pra outra Não outra pessoa, É mais pessoa, importante. Né? Que ela se veste para outra é. pessoa, <risos> só que e não. E aí, isso é um outro ponto, muita gente comentou sobre isso, e esses comentários também fizeram refletir, que é tipo... É, é, a gente tá aqui com uma história que tem uma protagonista feminina que foi escrita por um homem. Sim! Sim! E é diferente. Sim. É diferente. Ótimo ângulo. Tipo assim, poderia ser bem pior. Poderia ser bem pior. Mas. Mas não é bom! É, mas, mas isso né? não quer dizer que tá 100%. E eu acho que, <risos> tipo, a primeira vez que eu li, eu acho que não prestei muita atenção nessas coisas, mas eu li depois, prestando um pouco mais de atenção, eu acho que eu concordo Os com essa olhos, visão, né? assim. Dá Exato. pra ver que tem algumas coisas, e acho que a maior problemática do Webtoon, e tem no K-drama também, mas é um pouquinho menos, mas é tipo, é 15% menos só no K-drama, tá? <risos> a ah. Yumi não tem uma relação feminina no Webtoon que não é rivalizada Sim. A Ruby disputou o Ugi com a Yumi, tá? Sim. Aí a dá, disputou o Babi com a Yumi. O Babi. A Yunhee, antes dela se casar com o editor da Yumi, ela era fim do Babi, tá? Nossa. A Daun, ela era fim do Babi. A amiga do Ung era, tava ali pra atrapalhar o relacionamento. É, e tem uma, aquela outra menina, que se eu não me engano no Webtoon, não acontece no K-Drama, o livro da Yumi é plagiado por uma menina. Hum. Não tem isso? Hum. Ah, é, no K-Drama não tem. Tá, mas no Webtoon tem, é isso que eu tô falando. Tem, 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 tem. Tanto tem, que tem. a me escreveu toda a história dela, baseada principalmente no relacionamento dela com o Babi. Ela inspirou o personagem muito no Babi. E, e ainda e... tem a ousadia de falar que não serviu pra <risos> nada. Continua. Não, mas aí o que aconteceu é que essa história foi plagiada e depois ela teve que reescrever tudo. Teve que fazer uma coisa ah, mas... nova. Mas no K-Drama hum. isso não acontece, no K-Drama isso não acontece. Mas, tipo assim, o que eu tô querendo dizer é que não tem uma personagem feminina no Webtoon. Que ela só. Que é... não é uma ameaça, que não é querendo roubar meu homem, que não é querendo sim. me destruir no trabalho, que não é isso. E tipo assim, depois a Yumi fica de bem com essas. Ah, até a menina do colégio, sabe aquele negócio que no Webtoon tem? A Yumi, quando ela faz a lista de coisas que ela não gosta, hum. ela conhece uma menina no colégio que ela acha que a menina não gosta dela, ela cria uma relação de rivalidade ah, na cabeça sim. dela. Que aí Nossa, é pra sim. você ver que é na cabeça da Yumi. Só que, tipo, a Yumi criou uma relação de rivalidade com a menina. Do nada. E, tipo, essa menina tá me olhando, essa menina não gosta de mim, ela tem é, isso, aquilo. dela começa a querer disputar com a menina em tudo. Aí, um dia, a menina chama ela, putz, você tem uma presilha muito bonita, eu tô olhando pra ela há muito tempo. Onde é que você comprou? E daí, a Yumi fica, caralho, então ela não me odeia, ela não, ela não tem raiva de mim. Ela só tava, pra você ver como na cabeça dela é automática. Da Yumi. Até. Sim. Mas era automático na e Irreal, né?
1: E, e isso é, é uma coisa
0: bem, tipo, tóxica. Escrita por homens. Escrita por homens, de tipo todas as mulheres são uma ameaça porque todo mundo quer o meu homem, é. todo mundo quer. A mulher o só livro. tem
1: a única coisa que uma mulher fala é sobre homens e só gosta de homens e todas as percepções são para homens.
0: E, e essa é uma outra coisa que eu acho que depois do ponto que eu falei lá, é outra coisa que eu mais odeio no Webtoon é isso. É, tipo, perceber é. que não tem uma mulher, eu acho que assim, é a mãe da Yumi, só tem a mãe da Yumi, que... Mas a mãe da Yumi só fala de namorado com a Yumi também, né? É, de namorado e não larga o emprego. É. Mas, tipo assim, não é, mas ela só não rivaliza com a Yumi porque ela não pode rivalizar com a Yumi, nesse sentido. <risos> é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Sim. É, tipo, é a mãe da Yumi não rivaliza, mas isso não é um ponto positivo, é porque ainda bem que ela não rivaliza, porque, não porque não tá. senão teríamos um problema. <risos> Exato. Mas, tipo, Exato. é muito errado isso. Todas as personagens é femininas terem que disputar, Incomoda sabe? muito isso. Incomoda muito, muito, muito pra caramba. Uma outra parada que acontece é que no Webtoon o Babi não sofre um acidente de verdade no K-drama ele sofre. Hum. E agora eu vou falar um negócio que é meio explosão, de, pode ser meio explosão de cabeça pra você, Nai. Você não lembrava hum. que o autor ele aparecia no Webtoon, né? Não lembrava quem ele era? Não. O Yubabi quase sofre um acidente no Webtoon. Sim. É no ponto que o relacionamento dele com a Yumi tá bom. E eles já estão juntos ah. há um tempo. Mas o relacionamento não desandou. E aí tem um tá. capítulo que parece que o Bab foi atropelado. Mas sabe quando ele para no momento... Tipo assim, o carro Sim. tá vindo, vai bater. E aí parou o capítulo. Sim. Aí no capítulo seguinte, é, o Babi tem um sonho. Ele tem... Tipo, ele começa a ver a vida dele toda... No, na mente dele. Tá. Aí ele começa a ver a Yumi... Tipo... eu, Que é nesse momento no Webtoon... Que ele decide que ele não quer mais ficar na ilha de Jeju. Ele volta pra tá. sua. Ele diz, ele tem um acidente dele. Tem esse momento divino assim... De tipo... Eu, eu preciso valorizar mais as pessoas que eu amo. Eu preciso ficar perto. Eu não vou mais ficar morando longe. Eu vou voltar. Porque no Webtoon... A Daum ela não trabalha na mesma empresa que ele, de...
1: De macarrão. No
0: Webtoon, ele abre um restaurante de Topoqui e ela é estagiária, Sim. diferente. E esse restaurante é em Seoul. Ele não é em tá. Jeju Island. Então, ele tá. volta pra JuJu por causa desse quase acidente. Só que aí, no capítulo seguinte, depois do sonho, eu fiquei meio bolada na segunda vez que eu li, porque eu percebi isso. A pessoa que sai do carro, que quase atropelou ele, é o autor. É o autor? Aham. Uhum. <risos>
1: Mais simbólico que isso, acho que não existe, hein? Mas na cara dura.
0: Quando eu olhei para aquilo, depois de eu já ter várias coisas, eu disse: caralho, você dava sinais que você ia foder com esse personagem mesmo, né?
1: Você nunca gostou dele. Você não você nunca gostava dele. desse personagem. Não, é, é isso. Esse, ele acho que é famoso,
0: matava se pudesse. É, era tipo: <risos> aproveitem enquanto há tempo. E aí, sabia que ele ganhou um apelido por causa, ah. acho que do fato dele não gostar do personagem? Ah. É, porque tem o, aquele personagem de W que não gosta do protagonista do seu webtoon. Sim, sim, sim. Que tenta matar ele e não consegue. Sim. E a galera começou a comparar o autor de Omicels com esse personagem de, de W. Que bom. Uhum. <risos> <risos> Muito foda. É justo. Ele tá é dentro justa. do direito
1: dele. Não, é. não nego que ele está dentro do direito dele, mas Exato. ainda assim.
0: É uma outra diferença, no Webtoon, uhum. o Babi casa com a Daum. Com, com, com a estagiária? Ele casa. Uhum. No K-drama, o Yoo Babi, ele só tá lá pra servir até o final. Ele não é, tem não. uma vida
1: depois. Todos os homens também estão só, tipo... Estão oh. só pra servir. É. Só pra servir. É. Não, é que o meu problema é que a menina é representada como muito jovem, né, como uma criança, e eu acho que não casa muito com a personalidade do You Bobby, sabe? Apesar dele ter essa necessidade de ser o herói, um complexo de querer ser o herói, uhum. acho que ao mesmo tempo dá uma cansada, né? Bom, é, eu,
0: essa é uma coisa que eu não gosto, ela tem 23 anos. Então...
1: E, e ele tem, 33. tem 30,
0: não, acho que não é 33, acho que é, é, é talvez se isso, se me tem 32 é, ele deve ter 33, e eu assim. falo que eu não vou falar que eu não gosto disso, assim ó eu não tenho problema com, eu falei isso no Twitter já vou falar aqui, eu não tenho problema com diferença de idade tá, tem tipo, não tenho problema mas eu tenho problema especificamente quando essa diferença de idade tem uma, a ponta mais nova não passou de 25 anos ainda Entendeu? Hum. Eu tenho sérios problemas com isso. Eu não acho massa. Tipo, eu não acho legal. É... Não, eu e... também. E... e eu não, não acho correto. Eu não acho, que, não acho que casa muito, assim. Então, eu vou falar que esse é um problema que eu também não curto no Webtoon, o fato dele terminar, tipo, com a menina de 23 é. anos, sabe?
1: Ele eu com não, 30 a... e
0: poucos. Não curto. Além de
1: todo esse aspecto que você disse, que eu concordo, eu também acho que a personalidade deles não é justificável, sabe? Ele não parece ser do tipo de pessoa é. que teria um relacionamento com uma pessoa muito mais nova, que, na verdade, não é nem mais nova questão só de idade, mas questão de percepção do mundo também, sabe? Sim, sim. A, ela é muito, de, ao meu ver, eu juro, eu vou usar essa palavra, chata. <risos> <risos> ela é muito adolescente ainda, Romântica, sabe? Romântica, é tipo, incurável e tal, ela é, ela é meio ela... chata. E ele não parece ser esse tipo de pessoa, sabe, não dá pra, tipo,
0: casar, uhum. <risos> é
1: outra coisa.
0: É, tipo, não parecia ser o perfil da namorada dele antes não. da Yumi, não era o perfil Nem da Yumi, a, a gente Yumi. fala que a Yumi tem algumas coisas, mas, tipo, a Yumi não era nesse nível, assim, e eu acho estranho, realmente, viu, eu acho meio estranho. Ele é o
1: tipo de pessoa que dá suporte, que dá totalmente apoio pra pessoa crescer, mas a pessoa, sei lá já é madura,
0: <risos> não sei explicar a pessoa tem capacidade, ela quer crescer ela sabe, ela tá ah, tipo imagina, você ponto... sai de um relacionamento que a mina sei lá, tinha largado o emprego
1: com a maior cara e coragem pra começar a escrever e tudo mais pra uma, sei lá estagiária, é que complexo, derruba os pratos
0: no seu restaurante <risos>
1: que ri sozinha e, e
0: começa a rir sabe? porque a tua cara tá suja de molho é, tipo... sabe,
1: é meio foda é meio foda, é... eu não acho incrível.
0: eu não acho também <risos> e tipo, e o Webtoon pinta eles como o casal da vida e eu fico, mano, sério mesmo <risos> sério mesmo tipo assim, é... no fim eu acho que eu só torço porque eu quero que todo mundo seja feliz eu fico meio Exato. frustrada porque o Ung termina o Webtoon ainda meio que na esperança da Yumi, e tipo, vai, ele, vai viver a sua vida, o UNG. eu fico, autor
1: você quer drama. isso
0: pra você mesmo no webtoon? Exato. Deixa esse homem viver, deixa o Ung ser feliz, conhecer alguém legal, sabe? Não. Eu fiquei muito feliz no K-drama
1: quando ele encontra o Ung e encontra a Yumi de novo, né? Depois que eles tinham terminado. E ele consegue curar a célula do amor dele. Porque uhum. eu falei, beleza, agora que ele tá mais curado, ele consegue ter outro relacionamento que não seja com a Yumi. sabe é. Porque a Yumi deu esse apoio final do tipo, beleza, agora a célula do amor dele tá curada pra se apaixonar por outra pessoa, sabe? Não carrega o peso que tinha antes. Mas é que sabe o hum.
0: que é foda dessa cena? A célula do amor dele não se cura porque ele encontra a Yumi. Ela se cura quando ele escuta... Que a Yumi tá solteira. Aí ah, isso, é isso é foda. Porque, tipo, concordo. eu tô me curando pra receber a Yumi de novo. É, é concordo. Porque eu tô falando isso porque eu assisti bem em cima da hora também, eu terminei de assistir o K-Drama. Então. E eu acho que quem contou isso pra ele foi o Ctrl Z. Ele fala, a Yumi terminou eu com o Yubabe. A Yumi e é solteiríssima. Aí, aí eu fico, eu não acredito que esse homem só tá se curando agora porque ele tá com é. a esperança de voltar pra Yumi, eu não acredito. Eu fico tipo assim... Wung, pelo amor de Deus, deixa a Yumi é, viver. Se respeita, cara. Para com isso. É. Eles, eles suavizaram bastante o Wung no K-drama em determinados pontos e puxaram ele mais em outros. No tá. Webtoon, ele não chega no Yubab e fala aquilo que ele falou, que eu achei aquilo babaca demais. Muito babaca. Do qual... Do tipo... Ele encontrou o Babi no hospital e falou ah, aquele negócio. Ah, do rolê do hospital, do tipo... É, ele ah, falou, ah, pode ficar tranquilo, não, porque aí não gosta Yumi... de outra pessoa igual você. É, aí o não vai. Eu
1: achei Eu Eu ri. Eu ri na cena, mas eu achei
0: babado. Eu ri. Eu, <risos> eu ri. ri. <risos> aí, quando ele céu, deu mas... a devolutiva pro Ung, eu fiquei... Uh... Uau, eu também. <risos> é que sabe qual é o negócio Adore. pra mim da fala do Ung que não faz muito sentido aquilo? Primeiro, porque... Que nem o Babi falou, não, não, não tem a ver com você. Tipo, não se mete.
1: Achei ótima a resposta é, dele.
0: E, tipo, assim, o Ung fica falando: A Yumi não é que nem você. Ela não é de se sentir atraída por uma outra pessoa estando no relacionamento. Mas ele continua indo atrás da Yumi na esperança dela ficar com ele. Mesmo ela estando... É
1: mas é o que eles falam. É o paradoxo do ex-namorado. É o paradoxo não, que é, ele... Mas é tipo assim,
0: ele não, se, ele não percebe que ele tá falando que a Yumi não é aquilo. Não, ele não é. Sendo que ele tá querendo que a Yumi faça aquilo. Porque ele tá uhum. correndo atrás dela, entendeu? É meio Exato. bizarro. Eu tava esperando o Babi falar aquilo. Eu falo, Babi, fala isso. Viu? Ele não falou, ele não me ouviu. Mas ele falou outras coisas bem legais. Ele falou outras coisas é bem ótimo legais. É ótima
1: essa cena. Essa cena é muito boa. são que... maravilhosas.
0: Eu, eu queria dizer que ele, com raiva, ficou muito atraente. Como ele é sempre muito controladinho, eu, eu gostei Sim. de ver ele com raiva. Falando umas Eu achei verdades, muito bom assim. também. Eu, eu achei também. bem legal. Eu
1: também. Eu achei bom, eu falei, nossa, ele é uma pessoa tão centrada, né, eu gosto muito do New Babi porque eu acho que ele mentalmente é muito forte, né, eu acho ele muito bom, ele é, as, o mundo dele é representado como uma pessoa mentalmente muito forte, e ele é muito estável, e ele é muito calmo, e ele interpreta as coisas de um jeito muito bom, uhum. e nesse momento que ele fica com raiva, e ele fala, quer saber? Eu vou é jogar bomba?
0: Eu acho <risos> tão incrível. E ele até fala assim, Wong, no Natal, eu fui tão legal com você. Eu fui tão legal. Eu te fiz porque, um tipo, E eu fui legal com você no Natal. E quando eu te encontrei, que você veio perguntar como é que tava a minha namorada, eu também fui de boa. E por que você tá fazendo Exato. isso comigo agora? Ele Exato. ficou completamente indignado. É, eu gostei que no drama, eles. eu não fiquei com tanta raiva no Wong no drama, porque pra quem não... Sabe, gente, no Webtoon, eu tenho a frase anotada aqui. Eu falei que eu tinha anotado umas frases do Ung. Aspas. Vou ler. É, uhum. aspas que eu anotei enquanto eu lia. Quando o Ung, ele fica bem-sucedido, que ele vai atrás da Yumi, no Webtoon, ele fala literalmente isso. Esse é o pensamento dele, tá? Tá. Eu quero que ela veja o quão bem-sucedido eu sou e se arrependa de ter terminado comigo. Nossa. Ele fala isso no Webtoon. Ele, tipo, tanto que... No Webtoon, ele descobre que o Control-Z é ilustrador da Yumi. E ele Sim. propositalmente contrata o Control-Z. Pra ele, tipo assim, no K-Drama, o Control-Z quer se aproximar dele. Porque ele Sim. gosta dele e tal. No Webtoon, o Ung quer se aproximar do Control-Z. Porque se aproximando do Control-Z, eles podem ser amigos nas redes sociais. Ele pode comentar nos posts do Control-Z. E aí tem mais probabilidade da Yumi ver o perfil do UNG nas redes sociais. Nossa,
1: isso é quase stalker, assim. É <risos> sério,
0: é, ele fala exatamente esse passo. Como a Yumi segue o control Z, se eu, tipo, for amigo dele, ela vai me ver nos posts dele, aí ela tem mais sua habilidade de clicar no meu perfil. Aí no perfil dele, ele tá com foto com carro, com foto com capa de revista, tipo, ele começa a botar coisa pra mostrar que ele é bem sucedido. Ele quer mostrar pra Yumi que ele é tipo, muito bom, e por quê? Porque ele projetou tanto nisso, que ele não parou pra pensar que a Yumi tá cagando. Se ele tá, tipo... É, mas é? É foda, né? É. é. Ele não entendeu, eu... ele, tipo, não... Ele... E é foda, porque até o fim do Webtoon parece que ele não entendeu que a Yumi não se importa se ele é rico ou é, não. É, Ela ficou com ele quando ele tava fodido, gente. Ele tá preso na Yumi. Ele tá preso na
1: Yumi, né? É, eu...
0: eu... Eu queria que o autor tivesse dado um final melhor pro personagem que é baseado nele, porque eu achei concordo. muito triste isso.
1: Concordo, eu concordo. Ele não evolui, parece é, também. É,
0: ele não... Por quê? Porque quando ele termina com a Yumi, ele tem aquele negócio de asilar a célula do orgulho, né?
1: Sim, que eu acho muito bom. Eu achei um eu momento ótimo.
0: Bom. E aí, tipo, quando ele faz aquilo, você pensa, pronto, agora ele vai evoluir. Mas aí ele começa a fazer essas coisas de querer mostrar pra ela, pra ela se arrepender, eu fico, cara, sua célula... A do... célula do orgulho tá firme e forte. Mudou nada, mudou nada. Eu não sei o quanto isso é inconsistência ou o quanto o Wong mesmo ele não consegue. Tipo, o quanto a célula, será que a célula primária da pessoa, mesmo que ela seja afastada em determinado momento, ela vai sempre voltar? Não sei. Não, porque
1: o contexto é que eles dizem é que a célula primária muda de tempos em tempos, de acordo com o momento da vida da pessoa.
0: Pois é. O Doong parece que não... A não único funciona. momento que ela não era a primária foi no término com a Yumi ali, que ele se arrependeu. Que ele se, se
1: arrependeu, arrependeu mas, mas também foi. não
0: fez nada pra mudar. Até eles se encontrarem, ele não fez nada pra mudar também. Segue ali fingindo que tá tudo bem. É. Ah, Sunrukinai. Nai. O que, que você achou do fato dele não ter aparecido? Você acha que ele tinha que ter aparecido mais? Ou você acha que eles deveriam ter retirado o personagem
1: 100%? Eu, particularmente, sinto que se fosse pra aparecer, tinha que ter aparecido o famoso fazer direito. Aham. Uhum. Mas eu sinto que deveria... Eu, eu sinto muita falta da Yumi ter ficado sozinha. No final, né? Muita falta. É... Eu gosto da ideia que ela precisa desse momento dela sozinha para para uhum. ter evolução
0: sim sim é o que eu sinto eu concordo contigo eu acho que tipo levando em consideração que o drama duas temporadas não me venham com três temporadas exato não quero não vou fazer e já vogaram as cenas
1: fofinhas não é, faz é
0: não tem mais história gente ah estão discutindo a terceira temporada se fizerem não vai ter review aqui. Não existe mais história do Webtoon. <risos> Isso aqui é pode falar de Webtoon. Já falamos do Webtoon. Não vai ter mais Webtoon. Não, não tem mais história. Eu acho que, tipo... Como eles escolheram... Como eles escolheram fazer só duas temporadas... Eu queria que a Yumi tivesse terminado sozinha. Sim, exato. E eu queria que não fosse só, tipo... O último capítulo, Yumi ficou sozinha. Como eles fizeram. Eles ficaram arrastando os interesses amorosos até o fim. Sim. Pra ela ficar cinco minutos sozinha. A, a mulher não sossega o cu Meu, Dá ela uma não canceira. nada Não Dá uma para, canceira, não sim. para é. Eu queria que eles tivessem pegado Os últimos três capítulos ali Mais ou menos, que é quando ela termina Com o Babi lá sim. Tipo assim, sim eu não queria que tivesse aquela volta deles noivarem, de ir pra família. Não faz Ela sentido. poderia ter conhecido a família dele antes, quando eles namoravam. Exato. sabe? Não precisa ser depois. Não precisava. Podia ser mais curto e então, tal. Eu queria que eles pegassem os últimos dois, três episódios inteiros e deixassem Yumi sozinha. Sozinha. Concordo. Sozinha. Só que isso dá trabalho fazer, construir esse cenário pra funcionar com uma pessoa sozinha, mas é o que precisa ela fazer, velho. Deixar ela sozinha.
1: Eu acho que o autor acha que a felicidade da Yumi está atrelada ao fato dela estar num relacionamento.
0: Só que isso é muito foda, né? Porque. Mas é errado.
1: E é muito errado, principalmente com o que, é, muitas aspas, no que eu vou falar, o que ele prega na história. Porque se você trabalha com muitas sensações e sentimentos. Você não trabalha só com um só. Uhum. E você entende que um só não é o que guia a sua vida. Um sentimento só não é o que guia a sua vida. Sim, sim. Então não faz sentido ser um só esse sentimento que faz a Yumi ser feliz.
0: Sim. É, eu acho meio, meio louco isso, porque eu concordo com você que chega no final da história e tipo, a Yumi só tem o happy end dela porque ela encontrou o Son Rook. E nem no uhum. K-Drama eles conseguiram abrir mão, eles preferiram botar 5 segundos de teste de Sun Ruki.
1: De cara de costas embaçada.
0: Tipo assim, eu não consigo entender até agora por que, que a célula do amor não poderia estar presente mesmo com a Yumi não se apaixonando. Exato. Eu tenho o maior Exato. exemplo pra dizer isso. A maravilhosa. Não, não vou usar essa palavra pra destruir ela porque eu amo ela, mas a porra da célula da limpeza... Ela não limpa porra nenhuma e ela <risos> continua lá. Ela fica lá lendo os webtoons dela, ela fica zanzando, <risos> ela fica falando, ah, ô, célula da limpeza, vai limpar os colchões, ela fala, Sim. ah, não, limpar depois, deixa pro final de semana. Ela não deixa de existir só porque a Yumi não tá limpando as coisas, Exato. Entendeu? Por quê? Porque, e olha só que louco, a célula da limpeza da Yumi, ela não limpa. E isso é uma característica da célula da limpeza da Yumi. Então, tipo, a, exato, a Yumi poderia exato. ter uma célula do amor... Ela não
1: faz o trabalho dela
0: que não ama. Tipo, a Yumi poderia ter uma célula do amor que naquele momento não tá afim de amar. Exato. Não quer? Exato. Não, e ela não precisa... É tipo assim... Aí, é como se a Yumi fosse tão desesperada e desenfreada que o único jeito dela não entrar no relacionamento é se você pegar a porra da sala do amor dela e, e trancar a, a puta menina. que pariu e não precisa <risos> ser isso, entendeu? <risos> Exato. Cara, a sala do amor da Yumi teve que ir pra outro planeta, pra ela não ter a necessidade de namorar. Isso não é Uma, crescimento. Não,
1: faz não, não
0: faz sentido. Não faz sentido nenhum.
1: Pra ela conseguir, entre muitas aspas, focar em ser escritora.
0: E isso é uma coisa que me deixa meio confusa, porque eu concordo com você, o autor do Webtoon... Ele fixa essa ideia, assim, com meio do andamento da história, mas, ao mesmo tempo, tem várias frases de efeito da Yumi, de, tipo... Sim! Eu não preciso estar num relacionamento... Mas você não tá me mostrando em ações que você realmente <risos> <não> tá acreditando. <risos> em. Me prova! Me prova! <risos> me prova! Exato! Tipo assim, velho, tipo assim, palavras bonitas, mas a ação, cadê a ação? Cadê o dever de casa <risos> feito? Cadê Exato. o hábito desenvolvido? Cadê o... Tipo, falta, sabe? Me dá uma agonia isso. Eu fico, tenho vontade de ficar chacoalhando o autor, assim, o meu filho. Foca aí! <risos> eu acho que na situação duas temporadas, eu preferia também. Sunrook não aparece. Nada dele aparece. É... E ela
1: fica sozinha.
0: E ela fica sozinha. É isso. É. É uma evolução maior. É. E ela fica Bem e sozinha. Ela... Isso. Ela não Essa... precisa
1: morrer sozinha. Ela não precisa. Eu preciso dela um mês sozinha, assim. Ela não precisa morrer sozinha. Tá tudo e bem. tipo,
0: não é um mês fast forward. Eu quero ver no dia a dia como é que ela tá ficando sozinha. Sim. E como é que ela Exato. tá ficando bem e sozinha? E feliz. E feliz é. sozinha. Sabe? Eu não quero só ver ela trabalhando sozinha. Ela vai continuar trabalhando sozinha. Eu quero ver ela, tipo, sério. Curtindo, fazer... é. A gente tem. ou oh, na eu vou te falar uma coisa. Tem um pouquinho disso no 14, mas eu quero mais, entendeu? Eu preciso é de mais tempo.
1: Porque não é o que eu Porque não é o que a série me prega <risos> pra me é. entregar 10 segundos. É. Eu quero dizer a minha célula favorita. Fala, fala. Mudou? Da primeira temporada? Da não, a da versão continua top 1, um, top. Ela é okay. a favorita. Ela é a minha irmã tá apaixonada por ela também. Minha irmã ficou tipo, Ela, ela é, é incrível. Ela é ela incrível. É incrível. Mas eu, eu fiquei na dúvida, eu até te perguntei, eu ainda continuo, se essa célula existe no Abitum, que eu não uhum. lembro da existência dela, que é a célula que eu defini como a célula emocional do Ung. Hum. Eu achei o design dela, assim, top 10, favorita, uhum. queria um bichinho de pelúcia dessa,
0: dessa célula. Pra quem não Porque lembra, ela... ela tem um cobertorzinho na cara, né? É,
1: ela tem um cobertorzinho, não na cara, no corpo todo você só vê a carinha dela. Ah,
0: <risos> sabe, quem, sabe o que que parece o design mais ou menos? É... é... Eu esqueci o nome daquele personagem de South Park, que ele tem o capuz na cara. O Nick, não.
1: Não sei qual Mas eu sei que é. o laranja. Você sabe,
0: isso, o laranja, porque daí ele tá num casacão e tá, tipo, coisa fechada é o ou carinha. Mas não, é porque o que me remete muito, e que
1: me remete muito que casa com a personalidade do Ung, que é porque é como se ele guardasse as emoções dele dentro de um cobertor, porque ele tem medo de expor. Sabe? Quando você se esconde debaixo do cobertor e você fica, tipo, ai, aqui dentro é seguro. Aqui ninguém me reconhece, aqui eu não prefiro falar, não preciso fazer muito, e aqui eu tô seguro. Eu tenho uhum. a sensação que ele guarda as emoções dele, ele expõe as emoções dele exatamente assim, debaixo do cobertor, sabe, todo tentando se manter seguro.
0: Uhum.
1: E eu achei o design maravilhoso, e eu fiquei tipo, 10 de 10. Parabéns. Eu acho isso bem legal. Ele me lembra
0: bastante o sticker que eu sempre mando também no WhatsApp. Exatamente. Né? Do e... cupcake com cobertorzinho. Exatamente. <risos> Sim, exatamente. É, é eu... muito semelhante. Eu vou falar que eu, eu acho amei. fofo, eu mas amei. não a ponto de eu gostar, assim. Não a ponto ah, de eu, eu gostei. gostar super.
1: Eu gostei, eu gostei, eu gostei dela. É, tem um momento do Ung que ele, ah, ele vai falar com a Yumi... Aí tem o um rolê que o amor e a razão e a emoção, eles dão a mãozinha. Uhum. E aí, o amor dá a mãozinha pra emoção <risos> e a mãozinha é o cobertor. <risos> eu
0: me quebrei. Que, <risos> que bom que você aproveitou as células.
1: Eu fiquei tipo, ai que gracinha. Não, eu aproveitei, eu tirei o que dava. Eu falava assim, tipo, eu tô assistindo com a minha irmã, né? Uhum. E a minha irmã precisou resolver algumas coisas de trabalho e resolver algumas coisas da cozinha. Ela falou assim, né, Ana? Quando as células aparecer, você pausa e me chama. O Pode continuar vendo, mas se as células aparecerem, você pausa e me chama. Eu falei, tá bom. Pra tentar. sua
0: irmã, poderia ser chamado Céus. Só Céus. Só Céus. Qualquer Céus ela assistia. Mas eu imagino que pra, pra psicóloga é incrível é, ficar vendo isso. Ela tava isso.
1: pirando. Ela é, tá é muito legal
0: eu continuo gostando muito da célula dos, dos afazeres domésticos, eu não consigo eu gosto muito dela eu acho, ela assim, ela apareceu pouquíssimo pouquíssimo, pouquíssimo Nessa temporada. quase não aparece mas quando ela aparece é impacto é, é a atitude. Ela é ótima. A mesma atitude, foda-se, que eu amo. Eu amo a célula. Mas é tipo, é a ela da é Yumi, Porque a do Wung, ela limpa muito bem. Eu não quero uma pessoa que... Eu quero a da Yumi. Exato. A da Yumi. Se eu pudesse, eu queria uma pelúcia dela. Ela com aventalzinho, com coisinha, adoro. É...
1: Eu com a da emoção do Wung. É. E
0: eu gosto também, eu acho engraçado, e isso acho que só foi desenvolvido engraçado nessa temporada principalmente, a Yumi Defender. Tansiedade. A Yumi Defender. Que ah. ela odiava o Bab na primeira temporada. E Sim. aí ele virou o presidente do fã clube. O presidente
1: do fã clube. E
0: essa célula ela tem voz grossa. E eu acho maravilhoso. Ela, é... ela com a Arminha. Eu acho que eu, a, a primeira Porrinhos. temporada dela é muito engraçada. Mas, tipo, essa segunda é muito boa. E uma outra célula que eu gosto muito é o juiz da Yumi. O juiz. Porque ele é totalmente biased em relação a Yumi. E aí, tipo, qualquer <risos> coisa... Ele tá... Você tá falando que a Yumi não faz isso direito? Tá Você tá falando que, mal? É, que a Yumi ele é, que é tipo... A, tanto que quando a Yumi termina com o Ong, ela vai beber na cozinha, né? Sim. E aí, tipo, ela começa a cantar e... Ah, essa é uma coisa legal que aconteceu na segunda temporada, que não rolava na primeira. Tem várias cenas em que as células vão pro mundo real. Sim, achei bonitinho. Tipo, a gente não vê mais ela só no cenário Sonamente. da cidade. Às vezes elas aparecem no. Tipo, no prato, é, na mesa. É E aí,
1: nesse bonitinho. momento que ela
0: tá com um monte de garrafa de cerveja e de sujo e ela tá tocando violão e cantando. As células estão meio tipo, porra, Yumi, não tá legal. E a célula juizinha, ela tá batendo palma, tipo, Yumi. Ela tá tipo super, yeah. <risos> nossa, Yumi canta muito bem. E ela tipo, de madrugada, <risos> cantando toda errada. É assim. Bom. É, toda desafinada. E a célula, e eu gosto da célula juiz por causa disso, assim Porque ela, ela vai dar a opinião mais enviesada possível. E ela ainda consegue ser a juíza por causa disso. <risos> é, exato Tipo, tu tem noção que a célula Que nunca vai dizer que a Yumi tá errada É a que bate o martelo É a do juiz, exato Será que, é isso, não diz mui... Será que isso não diz muita coisa? Perigosíssimo Isso, eu não tinha parado Pra pensar nisso agora, mas eu tô pensando Porque aquela cena da célula do Babi juiz Xingando, é falando isso. dele Isso é
1: muito pesado Que se você não se defende Quem vai te defender? E olha pois como... É. Eu, por isso que eu achei muito pesada essa cena do Yobab se culpando.
0: Tipo assim, eu é. acho importante uma parte dele refletir, mas eu acho que naquele nível eu acho pesado, sabe? É,
1: eu acho importante refletir, mas eu não, acho, eu não acho certo ele se culpar.
0: É, não, eu achei Até Errado. porque, acho que isso foi uma coisa que a gente não falou ainda, mas... Tipo assim, vamos supor que ele realmente se apaixonou pela Daun, tá? Que era realmente amor. Uhum. Ele não tem culpa disso. Não, ele não tem não como tem controlar. Nenhuma. Porque olha só, você olha lá o, o terremoto. As células mesmo falam, é um fenômeno, tipo a, a chuva lá, a chuva excessiva. O terremoto são coisas que as células não têm controle. Não é tem uma controle o que simplesmente acontece. Que é, tipo assim, quando a Yumi ela vai encontrar o Ung no coisa de Natal, quando ela volta para casa do Babi, chove, as células entram dentro de casa, elas não estão mais afim. Elas têm que entrar no clima de novo, né? Sim. E, tipo é. assim, eu não vou dizer que a Yumi fez aquilo porque ela estava apaixonada no Ong, não. Tipo, ela ficou triste naquela situação, não tinha muito controle. É, foi é. uma coisa da situação. Porque quando ela descobriu que o Ong tava muito mal na né, época que eles namoravam e ela não percebeu, ela se sentiu mal por ter feito aquilo. Sim. E, tipo, ela não tem como controlar o fato de que ela tá se sentindo mal. Ela não é culpada por estar tá se sentindo mal. Só que, tipo, é um pouco parecido com a questão de você gostar de alguém. Ter, chega no um determinado ponto que, tipo... O máximo que você consegue fazer é traçar uma linha com a tua atitude, de tipo... Exato. A partir do momento que você percebeu, você se afastar, você, tipo, não ficar mais perto. Exato. Você deixar claro a pessoa que você não quer e tal. Pode ser que você demore um tempo para perceber e nesse meio do caminho você não se afaste. Que foi o que aconteceu com ele. Ele ficou um tempo sem entender. Sim. Aí quando ele entendeu, ele traçou a linha, mas tipo assim... Controlar os sentimentos, reclamar pelo fato dele ter passado aquilo... Ah, não tem o que fazer. Nenhum relacionamento não, não você vai conseguir fazer. controlar o sentimento da pessoa. Nenhum relacionamento é você vai conseguir. Você pode tentar ao máximo, você não consegue. Então, tipo, eu concordo com você. Ele se julgar por ter se sentido balançado é muito triste, porque ele não tem como controlar.
1: Concordo. Não, eu concordo com tudo que você tá falando. Eu acho que a gente, no momento, estamos sendo as maiores defensoras. <risos> Do, Do Yubabi
0: Ninguém nunca vai botar fé em mim que eu tô dando uma opinião que não é enviesada, mas eu tô realmente dando essa opinião. Não, eu tô,
1: eu tô, eu tô na real, porque a minha opinião, pelo menos, claramente não é. E como nós estamos concordando no mesmo Sim. nível, não é só porque, tipo,
0: ah, é a dinha que interpreta ele. Não. <risos> é, ai, ele Basis... é tão bonito, a Yumi devia ter ficado com ele porque ele é muito bonito. Tipo, não. Não. A Yumi não, não tinha que ter é ficado aspecto. com ele nem com o ONG. Sozinha, Sim. sozinha, Exato. vai Yumi, sozinha, sozinha, sozinha e feliz, sozinha aí, feliz, vai. Eu acho até que eu gosto um pouco mais do Babi do Webtoon, tirando o fato de que ele fica com uma menina de 23 anos depois. Sim. Mas tipo, porque o... no K-Drama eles botaram ele com... Ele, ele, ele mentiu muito no K-Drama.
1: Ah, ele mente pra caralho na parte do acidente, eu fiquei meio tipo, porra. É, cara, tipo, é não... Poder.
0: E, e isso é uma parada que não rola no Webtoon. Sendo que todo mundo fala que o Babi do Webtoon é bem pior que o do drama. E eu não sei se eu concordo muito com isso. Porque, tipo, talvez a galera só pense isso. Porque no final ele não ficou com ninguém. Mas, hum. tadinho, velho. <risos> Coitado. Ele não pode, tipo, ele e o Wung não podem ser felizes. Eles a Yumi, é, exato. A Yumi é com o Luke todo mundo feliz agora. Tipo, se o Wung ficasse com a Sei Ia ser uma merda se o Babi ficasse com a com a, com a Daon ia ser uma merda. Mas eles também têm direito de ser feliz, velho. E o Yumi também tem direito, todo mundo tem direito de ser feliz. Todo
1: mundo tem direito de ser feliz.
0: É. Então, eu não sei se a galera não fala isso, em comparação à versão dele do drama ou do Webtoon. Porque no, no Webtoon ele fica com a menina, de fato.
1: Hum.
0: E aí, tipo, no k drama, não. Mas eu acho que... Talvez. Eu... eu é. Eu consigo entender mais ele no Webtoon, porque o Webtoon, ele explica mais as coisas, e aí eu fico... Ele explica tipo, melhor. Que legal. E no é. K-Drama, ele, ele, o, o personagem dele faz umas coisas diferentes, e aí como não tem contexto nenhum, tipo assim, o que ele faz de igual no K-Drama, mesmo que não tenha explicação, eu me apego à explicação do Webtoon, porque é a mesma coisa. Você então, sabe Então o que você sabe. É, aí eu fico, tá, eu li o Webtoon, então eu sei porque ele tá se comportando assim, porque no Webtoon ele faz isso por causa disso. Agora, quando eles adicionam uma parada diferente, tipo, ele se acidentou e não quis falar... Não faz sentido. Aí eu fico assim, isso não tem no Webtoon. Não tem essa explicação. E eles não estão me explicando, tipo, a explicação do queidrama, ela não é plausível. É. Então, a minha cabeça tá com um monte de ponto de interrogação. Aí eu acho que é por isso que eu acabo curtindo mais ele no Webtoon, sabe? Como pessoa, sim como pessoa. Não, assim, Bom, gente, a gente já falou muita coisa, tudo meio fora de ordem, porque é uma loucura, é um tema complexo. E agora a gente quer trazer um pouco de comentários de pessoas que participaram da discussão com a gente, tá? Então, a gente tem aqui algumas coisas pra trazer pra vocês e eu quero começar o comentário da Jo. Ela mandou a opinião dela como alguém que assistiu o Ok Drama, tá? E ela falou assim... Acho que faltou dar um espaço maior para as células do Barbie. O editor do livro da Yumi teve um episódio quase inteiro mostrando as células dele. Sim! Nem mesmo as células do Barbie foi visto tanto tempo em um episódio só, o que precisava para ser explicado várias coisas. A gente falou bastante Sim! disso, né? Concordando super. Uhum. É, demais. Sim, Joe, A gente também acha. Ainda mais porque isso existe no Webtoon. Exato. Então, eles não iam inventar roda. Já tava feito. Tava feito. Gente, tava feito. Sabe? Tava feito. É, e aí agora eu quero trazer o comentário da Vicky, a Vicky fez uma threadzinha no Twitter, tá, então eu vou ler aqui a sequência de tweets dela, ela falou assim recém terminei de assistir o Miss 2 finalmente, e talvez eu tenha me atrasado pra opinião no arroba falar de webtoon, nem atrasou, tá na hora tá na hora certa <risos> mas igual resolvi falar ambos, webtoon e drama, eu gostei bastante, apesar de os temas e acontecimentos mexerem um pouco com a minha ansiedade a acho que faz sentido tem, tem coisas que mexem bastante mesmo. No Webtoon, eu senti falta algumas vezes de maiores explicações em alguns acontecimentos que pareciam passar batido. Senti que o término do Babi em diante pareceu corrido, quando no início da história era bem explicadinho. E tudo isso eu acho que foi mais explorado no drama. Coisa que eu gostei bastante sobre o Ung. Eu tive muito ranço do que ele se tornou no Webtoon, <risos> parecendo tá. que só queria se exibir por ego mesmo. Onde no drama isso foi bem aliviado. Ficou impossível pra mim sentir raiva. É. Eu concordo. O Ong virou gostável concordo. no final do é, K-drama. Você falou
1: que pegaram mais leve.
0: É. Mesmo ele dando aquele ataque pesadão no Babi lá que eu fiquei meio tipo, uou. Wow. Porque o problema não foi só aquilo que ele falou. Depois ele meio que começou a... A se exibir. combo é, de... A daca... combo ah, você de ainda trabalha lá, né? Você é, é chefe de equipe e eu acho é, isso é meio muito. É
1: chatão assim. É chatão assim.
0: Cara, é eu não. Ô, eu não consigo. Eu vou falar uma coisa. Gente desse tipo que faz esse tipo de coisa, pra mim, o meu olho. É, eu achei chatão. O meu olho, ele vira 180. <risos> ele vai pra trás na hora. Eu não consigo. <risos> e aí ela continuou. Sobre o Babi, alguns valores pra mim ficaram estranhos em relação ao público. Porque pra mim, odiaram ele de graça por uma relação que, aos meus olhos, era parecida com a da Yumi com o Ung, Que mesmo que ela hum. não tivesse sentimentos, ela mantinha uma relação com ele, etc. Exato, foi o que eu disse. É. é muito legal que tá sendo um Nossa, é. a gente falou várias coisas, é muito engraçado. Fiquei um pouco triste de alimentarem minhas esperanças por tanto tempo com o Babi e depois me tirarem isso igual. Fiquei. Mas no fundo, meu coração já sabia. <risos> a Goma maravilhosa atuando e o Jiang nem preciso falar nada. Cara, a atuação deles foi foda, viu? Eu vou falar um negócio. A química desses dois, eu preciso que seja repetida num drama em que eles sejam felizes. Tipo assim, <risos> eu preciso.
1: E a gente recebeu aqui da Sara também foi por e-mail porque
0: nós recebemos um PDF de quatro páginas maravilhoso. Sim. Amei. É, eu queria aproveitar para falar que eu conversei bastante com a Sara assim durante o eu comecei a conversar com ela por causa de sessão de comentários assim do Twitter. Adoro. Né? E a gente começava uhum. a gente trocava altas ideias no nas DMs e tal. E putz, ela Trocava algumas opiniões comigo, então ela fez uma parada bem detalhada. Ela é o tipo de pessoa que gosta de fazer um negócio bem detalhado. Então, eu só queria dizer que a gente valoriza muito o detalhamento. Maravilhoso. A gente não sabe o quanto a gente vai conseguir trazer tudo exatamente como ela colocou aqui, mas eu quero que ela saiba que a gente leu tudo, tá? Que a gente valorizou todo, tudo que ela escreveu. Beleza? Sim. Sim. Pode seguir, né? Bom, vamos lá,
1: ela começa falando assim: Eu li o Abitum, então metade de mim sabia do destino das personagens, e outra metade estava cheia de expectativas porque eu gosto muito da atuação do Jeong e da Goon. Uhum. Desde a leitura do Abitum, eu sou Tim Babi. Me apaixonei por ele ser o primeiro namorado da Yumi que se declara, inspira a Yumi a ser uma versão melhor e realmente colocou um esforço para entender seus sentimentos.
0: Isso é fato. Exato.
1: Ele era o completo oposto do ONG, que desde o começo procurava esconder os seus problemas e colocava Yumi em várias situações de estresse. O Babi era o tipo de amor que eu gosto, o tranquilo, aquele que edifica e não é cheio de altos e baixos. Mas eu, perce mas eu percebia que o autor, diferente do que quando eu escrevia o ONG, não se empenhava em mostrar os funcionamentos da célula do Babi. Nós tínhamos a célula detetive... Mas a do amor, razão e sentimentos nunca tiveram uma participação uma participação decente.
0: Isso eu a única concordo.
1: C... É muito é muito que a gente tá falando desde o começo.
0: Elas participam um pouco essas que ela falou mesmo.
1: As outras, né? As uhum. outras de funcional.
0: É. A única
1: célula misteriosa era o overreacting que acabou mais tarde sendo usada para separar o casal. Sim. Ainda assim. Com essa lacuna no desenvolvimento da personagem, a gente sabia que ele era uma pessoa bondosa e doava ao máximo para a pessoa amada, a Yumi. Qual foi a minha surpresa quando, do nada, o Babi se apaixona sem querer por uma estagiária mais jovem? E eu acho que o sem querer dela está muito bem colocado. Chefe esquis. <risos> sem Sim. querer por uma estagiária mais jovem e ele mesmo querendo salvar a relação. Yumi não pensa duas vezes e termina com ele. Já tinha ouvido rumores que o termo dele seria péssimo e mais tantos xingamentos. Não sabia o tanto que ficaria sem entender a progressão da história. Babi e Yumi tiveram um relacionamento mais duradouro do Webtoon, sem dramas, e tudo terminou assim, não piscar de olhos. Não somente isso, mas o autor também traz de volta o Ung, que continua um crianção para tentar uma segunda chance com a Yumi. Faz algum sentido? Che segue a história... Babi e Yumi dão uma segunda chance para o amor, mas eles terminam novamente e não vemos motivo. Apenas rápidos flashbacks do futuro onde Babi estava casado
0: com a estagiária. Posso falar uma parada sobre isso? Hum? Esse excesso de flashbacks do Webtoon eu não gosto. Tem muito? É, e não é um não... É flashback para o futuro. É, tipo, essa é uma coisa que eu queria é um flash aqui. forward É um flash forward. A Yumi <risos> toma muitas decisões importantes baseada em intuição. Hum. E isso é de pessoa para pessoa, mas eu não sou a pessoa que acredita que intuição é um critério importante para você. Ah, para
1: decisão não é?
0: Exato. E <risos> tem um, alguns momentos, principalmente no relacionamento com o Barbie, que ela tem uma intuição. Uhum. E eu acho que isso. Tipo, isso me incomoda um pouco, essa coisa, sabe? O Babi também tem essa intuição, tipo assim, o Babi teoricamente pediu a Yumi em casamento porque ele tem a intuição de que ele vai ser feliz casado. Só que não. Mas, na verdade, não a visão eu. da intuição dele é ele casado com a da 1, sabe? É um negócio louco. Eu não gosto dessa perspectiva do autor de ficar botando intuição em coisa que me desculpa. Porque isso não, não é tem intuição. a ver com intuição. Isso não é intuição. Isso não é intuição. É tipo, então, você lá. pega uma moeda, joga pra cima e tipo, não, não. É, isso desculpa. não é intuição. Eu acho legal a célula da intuição lá, a da lampadinha. Acho ela massa o conceito dela. Eu acho
1: que é um ótimo traço de personalidade, mas eu acho que É não... legal,
0: mas tipo assim, o tanto que ela é explorada no Webtoon, nos momentos, assim, principalmente ali no término com o Bab, me incomoda. E ela aparece não só pra Yumi e pro Babi, Eu fico, velho, por que que vocês estão dando tanto valor pra isso? É como <risos> se vocês não tivessem capacidade de mudar nada na vida de vocês. É como se vocês Sim. tivessem só que... E seguir. Seguir a intuição. Eu acho isso é, bem chato.
1: Bom, vou continuar. Uhum. nunca quem xingar tanto o autor na vida eu já li muita coisa questionável <risos> <risos> amém ele não somente acabou com um relacionamento saudável mas colocou meu personagem favorito casado com, como pivô da relação e repetindo a frase que acabou com tudo you are cute nunca Jay Babi nem mesmo nesse momento ele era como, se tivesse, era como se eu estivesse lendo outro personagem... Ali de tão fora do personagem que ele estava. Acho que é muito do que você disse. Sim. Mendes, muito do que você disse. Sim. Com um sentimento enorme de traição do autor... Me esforcei a partir deste momento... Terminar o Webtoon... Porque ainda gostava do protagonista... E queria saber como seria o terceiro e último namorado. Qual foi a minha surpresa? Mas Sur Runk era uma versão introvertida do Babi? Não somente isso... <risos> Mas tudo acontece tão rápido que ele e Yumi não enfrentam nenhum problema relevante. Olha aí. Aquele, é, aí ó, Aquele momento que amamos em que o casal prova que pode superar tudo e são feitos um para o outro. Em pouco tempo eles se casam e final feliz. O autor é muito bom na prosa, então se você está lendo pela protagonista, tenha certeza que ela ficará feliz.
0: Tenha certeza que ficará feliz por ela. Que ficará feliz
1: por ela. Eu fiquei, mas ainda assim com um gosto amargo na boca. Todos os personagens tiveram o um final, versão, último capítulo de novela da Globo. Mas
0: Babi foi relegado a uma relação que eu me gostaria de esquecer. Cara, isso foi muito foda. É, é muito eu, foda. Essa parte eu não consigo aceitar, velho. Eu não consigo aceitar. <risos> É difícil. Tipo assim, não bastou ele... Não, não bate, a conta não fecha, é sabe? É que assim, o autor não se satisfez com o fato de conseguir separar eles, entendeu? De acabar com a relação. Ele ainda teve que botar a Yumi pra ressentir ter se relacionado ele. com ele. Eu achei isso muito foda. Uhum. Não dá. Todos os personagens...
1: <risos> Todos os personagens tiveram final, versão, último capítulo de novela da Globo. Mas Babi foi relegado a uma relação que a Yumi gostaria de esquecer. Ele, que primeiro notou o potencial da Yumi ela, e fez ela se sentir como a princesa, virou um vilão. Enquanto isso, Ung tem a chance de ser perdoado e vir um bom amigo dela, mesmo tendo quebrado o coração dela egoisticamente. Parecia uma vendetta pessoal do autor contra o personagem do Babi. Sim! <risos> <risos> Sim! <risos> Minhas desconfianças tiveram sua confirmação quando conversando com algumas pessoas sobre a segunda temporada do drama, elas acompanharam o hábito ao vivo e viram o esforço do autor em se livrar da personagem Yumi, deixando sempre a Yumi deixando a empresa que em que Babi e ela trabalhavam transferir Babi para Je Jeju pobre desenvolvimento das células do Babi, até um atropelamento que literalmente causado pelo autor Nabitum, Sim. pelo seu alter ego, que mataria Babi após utilizar o seu último plot twist, que separou de vez e um Babi, e deu a fama de traidor para Babi. Li que é o autor, né? Que é o autor. É conhecido pela fama de deixar, de deixar se levar pela opinião da audiência, e esse foi o motivo dele não ter conseguido seguir em frente pelas primeiras vezes. Mas, segundo ele, precisava se revoltar e escrever a história que queria. Babe era um personagem perfeito e sem graça para ele. Engraçado que ele ainda ganha muito dinheiro em cima de produtos com o nome <risos> do personagem. Oh Isso God. É God. É... Oh my
0: God. Eu vou continuar daqui tá? dar um descanso pra Nai, tá, gente? Mas tá continuando a mesma mensagem ainda, tá? Comecei a leitura do Webtoon por ter amado a primeira temporada de Omicels os roteiristas tinham melhorado ainda mais o material escrito e estava muito nervosa como iriam trabalhar um babe principalmente as reviravoltas da última metade. Não tínhamos nenhuma notícia de um autor escalado para o papel do Sun Rook, e a química entre a Goon e o Jung era maravilhosa nas promoções. Realmente assim, o Jung, ele foi promovido junto com a Goon como tipo casal, sabe? Não tinha Casalzão. uma... E essa é uma coisa, eles promovem um casal por temporada, então botar o Sun Rook, mas promover a Yumi e o Ia ser uma coisa complicada, sabe? Quando saiu os primeiros episódios, estava no céu. Eles não somente souberam respeitar a dor do término da Yumi, dando todo o tempo de explorar a dor, mas também deram um maior espaço para vermos Babi observando ela de longe, querendo ser uma força para ela. As células continuavam muito fofas e tudo que acontecia era muito digno de memes e qualquer um poderia <risos> se relacionar. Maravilhoso. O clube do... <risos> Eu adorei que tinha o clube do Gongyu. <risos> é muito bom. Atuaram Eu juntos tenho. em Goblin. Maravilhoso. Sim. Não, e fez muito sentido por ser a Gong a yumi né? No Eu fez muito. Drama. A partir desses primeiros episódios, tudo aconteceu muito rápido. A yumi começa a perceber que tem sentimentos por Barbie e recebe a inesperada declaração dele. Tudo caminhava bem, mas a recusa da célula do amor em decidir se abrir de novo me deixava apreensiva. Essa foi a primeira grande modificação em Yubabe da história do Webtoon e deixava um sentimento de que algo não estava correto. Quem não leu começou a desconfiar das boas ações do Bab. Ainda assim, tudo entre o casal estava acontecendo gradualmente tão perfeito que não podíamos evitar as borboletas. Babi nunca segurava as palavras e lia os sentimentos de Yumi como ninguém, corrigindo mal entendidos antes, que se tornarem, antes de se tornarem problemas, e sempre abrindo mão de causar conflitos, escolhendo confiança nas decisões de Yumi. Nisso, tivemos a surpresa em que várias cenas dos capítulos do Sunlook foram usadas com Yumbabe, <risos> o que deixou Yumbabe ainda mais em sintonia com o direito a muito carinho mostrado por toques e beijos quentes que não vemos nunca na Dramalandia, e esperança para um final feliz entre eles apenas aumentava. Mesmo muito felizes, todos se perguntavam onde estavam as células do Bab. Quando finalmente Exato. foram apresentadas, todas foram um total de três. Amor, razão e emoção. A célula principal, o detetive, não estava em lugar nenhum e assim se seguiu as poucas aparições delas. Sempre a célula do amor tomando a dianteira e as outras duas seguindo suas instruções. Babe era tal como Son Rook, movido pelo amor. Ele não tinha as inseguranças do Webtoon e nem as células Overreacting. Enquanto isso, Yumi começava sua carreira de escritora e a história seguiu com Babi se mudando para Jeju, o relacionamento deles, mesmo à distância, muito bom e cheio de carinho, ele não tem olhos para mais ninguém. Temos a primeira aparição de Daun, que agora era uma estagiária na empresa. Foi quando tudo começou a mudar para pior. Yumi começa a ficar desconfiada das ações bondosas do Babe para com a estagiária, e Babi sempre responde suas perguntas sem se abalar. Aqui, adicionaram uma cena muito mal escrita que não estava no Webtoon as células da razão e da emoção, escolhendo deliberadamente esconder sim. quando o Babi se apaixonou por Yumi, para a audiência ficar com o pé atrás na orelha. Será que ele se apaixonou por ela enquanto ela estava namorando o Ung? Cara, isso foi foda, viu?
1: Eu achei meio desnecessário. Sim. Eu
0: achei. E no Webtoon, eu não falei isso, mas eu anotei no meu caderninho enquanto eu tava procurando a frase do Ung, eu encontrei. Tem uma cena em que o Babi só deixa a Yumi conversar com o Ung e fica de boa. Porque ele, um dia, quis conversar com uma ex-namorada pra resolver as coisas, e o atual namorado dela confiou totalmente. Hum. E aí, quando ele vê essa cena, ele fala: tipo, um relacionamento que tem confiança, um ex-namorado é inabalável, sabe? É Sim. tipo assim. Exato. E aí ele fala: e aí eu me senti ridículo de tentar me colocar entre eles. E ele vai embora. Isso ele fala no Webtoon. Sim. E no drama esse negócio de esconder, por que que ele vai esconder de quando ele começou a gostar não da é Yumi para plantar é, então. esse negócio, sabe? E sendo que no webtoon ele mostrou que com essa experiência ele percebeu que tipo, não, não tem por que ele se meter no relacionamento de ninguém. Sim. E isso foi antes da Yumi, então tipo, você consegue entender por aquilo que ele aprendeu e que ele começou a ele tipo, é maduro. É, uhum. que ele tava realmente só sendo legal com a Yumi, assim, que o, o sentimento, mesmo que ele não tenha começado, ele só começou a investir no sentimento depois que a Yumi não tava mais namorando, sabe? Tipo, tem essa, essa questão. Vou continuar aqui. Tá bom. Nunca saberemos, mas a semente de que foi algo muito ruim ficou plantada e ficou <risos> muito esquisito, como se Babi, ao mesmo tempo que escolhe, que escolhe esconder, realmente não se lembra. Onde estava o homem que ligeiramente percebia as inseguranças da mulher amada e falava de seus sentimentos com segurança? Sim. Passado esse momento, temos outra cena linda. Babi entrega o anel de compromisso da maneira mais romântica possível e surpresa. Diferente do Webtoon, que ele está usando o seu. É, no drama ele usa o anel de compromisso. No Webtoon ele compra um kit de anel, mas ele não usa. Eles, tá. Ele diz pra Yumi que não é um anel de compromisso, é só um anel pra ela. Tá. Isso no drama foi diferente, né? Uhum. Ele tá confiante no seu relacionamento e não tem dúvidas ou segundo os pensamentos. Infelizmente, é quando Yumi recebe a mensagem de que alguém vai entrar no meio do relacionamento dos dois. Que é a intuição que fala isso, tá? A Sim. intuição aparecendo aqui. Sim. Mas também é outra coisa que se diferencia do Webtoon. Onde já profetizava que eles iam terminar. No drama, temos uma possibilidade nada está em pedra. No episódio seguinte e o último que assisti fielmente, temos a <risos> versão de Daum. Quase um episódio inteiro para a personagem justificar seu crush no chefe, enquanto Babi, que devia ser o protagonista masculino da temporada, nunca teve. Foi muito dolorido, não somente porque eu vi os acontecimentos do Abiton seguirem, mas porque claramente a narrativa queria fazer dela uma personagem inocente, fazendo toda a culpa da destruição futura cair na cabeça do Babi. Sim. No mesmo episódio, tivemos o personagem do, do editor da Yumi que recebeu também seu momento de brilhar com todas as células e suas células aparecendo, a, é, fazendo um paralelo a Daum, ambos tendo crush no protagonista, mas apenas um deles tomando a madura decisão. Finalmente, obviamente, porque um deles tinha 30, né, o outro tinha 23, então a pessoa que tinha que tomar a decisão madura é a pessoa de 30 e não a é de 23. Adulto. Né? Uhum. Finalmente, o final do capítulo, que doeu bem mais do que eu esperava, Daum se declara e temos não somente um, mais dois abalos na, vi na vila do Babe. Isso é fato. No Webtoon, ele só tem o terremoto com a declaração. No drama, eles fazem ele ter o terremoto com a declaração e quando ela tá indo embora. É exato. Nada até agora havia sido construído para dar embasamento a esse sentimento. Não tivemos Babe agindo diferente perto dela como no Webtoon. E principalmente, não tivemos a Overreacting Cell, a célula que é base do relacionamento dos dois no Webtoon. Mas como o drama mal apresentou as células do Barbie, e como elas funcionavam ou se sentiam por, por Yumi, a audiência, claro, assumiu o pior. Uhum. Foi aqui que, para minha sanidade, decidi parar e esperar para ver o resultado do drama. <risos> minha intuição era que a narrativa não faria justiça ao Barbie, e infelizmente estava certa. Agora, com o fim do drama, fico aliviada de não ter gastado meu tempo, e triste também pelo potencial desperdiçado. Várias críticas que eu tinha ao Webtoon acabaram se repetindo, e agora sei, foi a escolha dos roteiristas para a audiência, como trazer de volta o triângulo amoroso com o Ung. Logo após o primeiro término de Yumbab, não somente eles deram um espaço de tempo de tela para ele que não deram para o Bab, mas nunca mostraram como o Ung não evoluiu como pessoa nesse meio tempo longe de Yumi. Sim. Ele conseguiu o que queria, ficou rico e ainda mais convencido. Yumi, por sua vez, nunca trabalhou seus problemas de insegurança em relacionamentos. Por seu histórico péssimo de namorados, ela sempre ficava nervosa em volta de outras mulheres, e a narrativa sempre contribuiu para isso. É o lance da rivalidade feminina Sim. que a gente falou. Exato. Todas eram rivais da Yumi. É uma opinião pessoal, mas o término rápido que ela teve com o Babi não foi uma vitória pessoal de seguir uma Sim. regra interior, mas uma regressão. Concordo. Não permitiu a personagem encarar de frente um momento complexo em seus relacionamentos e continuar fugindo sempre de confrontos. Talvez porque a narrativa sempre é simpática com Yumi e tem medo de fazer e fazer dela uma pessoa que machuca os outros também. Essa frase, gente, eu acho que é isso, tá? E aí eu acho que se for isso mesmo, que tava escrito, é, conecta um pouco com o que a gente falou de medo de botar mais defeito da Yumi na tela, assim, né? Uhum. Cortaram, inclusive, a narrativa do Webtoon em que ela escolhe namorar a Babi mesmo sabendo que sua melhor amiga gostava dele. Aí, ó, aí, <risos> ó. Babi e ela tinham um relacionamento saudável e até aquele momento sem, quebrar, sem quebra de confiança. Como foi tão fácil ela terminar com ele e não ouvir as justificativas dele quando ele errou uma única vez. Enquanto isso, temos a primeira vez um momento para mostrar Babi se culpando de coração partido. Como acompanhei apenas de longe, não posso dizer o quão profundo o drama trabalhou os sentimentos dele aqui. Logo após isso, temos ele e Yumi se reencontrando e ainda tendo sentimentos um pelo outro. Decidem voltar, é uma cena carregada e cheia de lágrimas, bem diferente do Webtoon e digna de um bom baladrama. Sim, no Webtoon, tipo...
1: Achei chatíssima. No, que drama.
0: É porque não tava fazendo muito sentido aquela comoção toda, sabe? Não. Tava estranho. É estranho. Mas realmente, tipo assim, eles atuaram muito bem na cena, mas eu não consegui comprar tipo a cena do casamento da Perna eu fiquei, mano. Por que você não contou? Não faz sentido, nada faz sentido. Uhum. Nesse momento, mais uma vez, o drama coloca a Yumi fora da personagem, mantendo uma amizade próxima com o Ung, mesmo namorando Barbie e sabendo que isso podia o incomodar. Sim. Enquanto no webtoon, ela se mostra bem menos emocionada com a perseguição do Ung. Como é que pra ela está tudo bem uma amizade com o ex, mas ao ver o namorado se que com o colega, foi ligado o sinal de traição. Sim. Eu fiquei falando pior isso também. A, é, pior que a narrativa contribui com o triângulo fazendo vários momentos de ciúme e disputa, quando faltavam apenas alguns episódios para finalizar e nada de Sunlook aparecer. Finalmente, Yumi, ainda muito insegura com seu relacionamento com Babi, decide seguir até sua casa muito apreensiva que Babi estivesse com Daun. Sim, os Essa dois parte têm é uma sem discussão. Noção. Essa parte é, é sem noção. Bem é. sem noção. Os dois têm uma discussão, finalmente, em que deixam seus sentimentos à mostra e ambos afirmam que não se arrependem de ter voltado e temos o emocionado pedido de casamento. Yumi aceita, mas a célula do amor não volta e a narrativa ainda assim a leva a conhecer os pais do Babi, encontrar com Ong mesmo estando doente, triângulo amoroso que tem que ir até o fim, e a visita final de Babe, em que ela intercepta a ligação de Daum. Como é que no episódio passado ela estava de coração na mão do homem estar com ela e uns dias depois mais nada? Como Exato. é que Babi perdeu sua eloquência e comunicação simplesmente deixando tudo à sua volta passar sem tomar uma ação? Exato. O drama literalmente arrastou tudo pra manter o público até o final investido em um Babi que tinha potencial química e tudo cimentado pelas cenas do Sun Rook pra manter as esperanças de todos. <risos> Se iam trazer a personagem no final de qualquer jeito e mal trabalhar o Bab, por que vender ele como um homem perfeito para Yumi? Apenas para ela deixar ele ir como se ele tivesse sido uma paixão passageira? Sim. Por que gastar tempo limpando a barra do Ung e manter esse triângulo horroroso em vez de usar esse tempo no Babi ou Sun Rook? Sim. A dor de assistir a célula escritora e esquecer que foi o Bab que a ressuscitou e colocar ele no mesmo patamar que o Ung? que escreviam os comentários aleatórios nos capítulos <risos> dela convenientemente tiraram também a CI rápido da história mais uma vez ajudando o Ung a tentar sabotar Yumbabe, vai entender quem achou divertido ele agindo como empato é. pra encerrar esse artigo <risos> devo dizer que não acho o drama uma total perda de tempo, pelo menos até a metade Para é quem estava acompanhando <risos> exato, e pra quem estava acompanhando pela Yumi com toda a certeza deve ter amado até o final eu devo agradecer por duas coisas de Yang e go que é a amizade do ano e eu espero ver juntos em outros projetos rápido e também por ao menos não ter feito o Babi ficar com a da e manter ele e Yumi em bons momentos em bons termos essa última opinião pode ser mudada se o drama tiver uma terceira temporada e resolverem fazer de novo o Triângulo Amoroso, porque desses escritores eu espero de tudo mesmo é Diang tirou leite de pedra com esse script. Tenho certeza que todas as emoções e o carinho que o Babi recebeu é por causa dele e somente dele. Inclusive, nem acredito que a TVing ainda não promoveu a música tema dele que tocou tanto durante o drama, inclusive no casamento da Ida. Exato. E um Babi poderia ter sido maduro e complexo, e mostrar que um relacionamento saudável não precisa de borboletas todos Sim. os dias. Mas que é uma escolha de investir na pessoa que está do seu lado. Mas escolheu a rota fantasia do Webtoon. De existir uma pessoa perfeita por aí. Caralho, hein? Razou, Caralho. Assim, Razou. ó, se a gente só tivesse lido o texto falou Ela falou nosso episódio aí, em... <risos> tá <risos> vendo? É por isso que a gente tem um podcast. Porque a gente com texto, a gente não consegue gerar um <risos> conteúdo bom, mas não. a gente precisa com três horas conversando, a gente consegue entregar alguma coisa. É, eu queria fechar só falando uma outra coisa que eu não gosto no Webtoon, que eu e a Naya, a gente falou isso no off, e é importante a gente lembrar aqui. Quando a Yumi opta por terminar com o Babi, isso é uma coisa que acontece igual. A mesma fala no Abitum e no drama, ela fala como pode ela tá apaixonada e tá tão calma. Nossa, e é por sim. isso que ela decide terminar. E eu quero falar uma coisa pra qualquer pessoa que tá ouvindo. O amor não é uma parada que precisa ser complicada. Uhum. Não é um negócio que tem que te dar estresse. Não é um negócio que tem que te causar insegurança. Eu acho que, tipo, a gente, às vezes... Com as obras e tal que a gente vê... E... Até por uma questão, às vezes, de maturidade e tal... A gente tá acostumado a ver aquela coisa da paixão... Que pega fogo... Tem que que tem problemas... Né? É, que é altos e baixos... Aquela pessoa instável... E isso é emoção, né? Porque a gente não... Ninguém assiste uma história que ela começa bem... Ela continua bem... Ela termina bem e não tem problema... Sempre tem que ter... E tem que ser umas coisas meio loucas e tal... E tudo meio que segue essa fórmula, né? Uhum. E aí, sei lá, a gente acredita que pro amor ser amor mesmo tem que ser essa parada intensa. Não. Isso é paixão, tá? É. E só é legal esse tipo de coisa, sei lá, quando você é adolescente, que você tá vivendo essas coisas pela primeira Sim. vez. É só nesse momento que você acha. Quando você é adulto, você quer paz. Você quer companheiro, sabe? É. Quando você é adulto, você quer boleto pago, tranquilidade... Entendeu? E parceria. parceria. É isso. Parceria. Claro, pessoas e pessoas. Mas aqui a gente tá falando de homicels. É uma história de pessoas na casa dos seus 30 anos. Exato. Se desenvolvendo profissionalmente. Que já não, não estão na primeira experiência amorosa delas. Que já, tipo, tomaram muito na cabeça. E querem um relacionamento estável pra vida. E isso não deve ser uma parada que você escolhe só com base no que, que me dá a borboleta. Uhum. Então, cara... Se você tá num relacionamento, surge uma situação complicada e você tá calmo, isso não significa que tá errado. Que você, exato. Eu não tô dizendo que exato. a Yumi gostava do Babi e ela não percebeu, eu acho que ela não gostava naquele ponto. Mas, o problema não era a calma dela.
1: Não, e, tipo, ela assim, só interpretou
0: errado. É, eu acho que, tipo, quando eu olho pra cena, eu entendo que o que que a Yumi quer dizer mas ela usa as palavras de um jeito muito errado, Sim. e aí tipo, ela faz uma semelhação muito errada da coisa, porque eu entendo que na verdade ela, tá fa ela tava falando da indiferença dela, que Exato. é diferente da calma, Exato. só que ela não consegue distinguir uma coisa da outra, hum, e esse hum. é o problema ela não consegue distinguir essas coisas então assim, é. se você viu achou, pô, massa o momento de realização da Yumi, não. por favor calma <risos> Não é sinônimo de um relacionamento que acabou, de um sentimento que não existe mais, tá? Por favor. Não, e a calma... Essa parte me deu muita raiva no webtoon e no drama também. É,
1: essa calma podia até ser interpretada também, tipo, eu entendo que era indiferença, mas ela podia ter usado a palavra calma do tipo, eu estou calma porque eu estou segura que o Babi e o meu relacionamento com o Babi está estável, sabe? É uma calma Sim. de segurança. Mas Isso. o que ela usa calma é como se fosse calma porque a minha indiferença me fez assim.
0: É. Mas não, sabe? São coisas diferentes. Tipo, Yumi, você não quer viver estressada, velho? Você, eu... Nayana, você consegue imaginar um cenário em que você tá com 30 anos... E você tá procurando motivo pra se estressar Num relacionamento? Eu
1: falo que é pelo em ovo Eu falei <risos> que ela caçou pelo em ovo Tá caçando pelo em ovo, Yomi? Ela tem muitos outros motivos pra querer terminar Com ele, mas se ela quer achar esse Que é literalmente pelo em ovo Pode ir, assim, tipo, é. pode ir Mas ela quer terminar com ele E ela só achou esse motivo Então tudo é. bem, usa esse motivo
0: E bom, que bom que achou esse motivo, porque não ia dar certo Não ia dar certo, nenhum. Uh -uh. Não, não ia dar Nossa, ia dar. falamos, hein Falamos. Meu Deus, tá
1: cada vez maior esses episódios. Sabe é. que era são aqui? Sabe que era são aqui? 4 e é. 15 da manhã.
0: Então, gente, nesse exato momento eu tô fazendo essa gravação depois que o nosso papo sobre Yumi Cells já terminou. Eu não tô mais em chamada com a Nai, e aí isso nem tá acontecendo no mesmo dia que a gente fez a gravação, eu já vou explicar o porquê. O episódio de Yumi Cells, assim, a gravação dele foi muito longa, a gente falou muita coisa, não seguindo necessariamente uma ordem cronológica, chegou no ponto em que estávamos gravando por 3 horas e meia. Estava muito tarde, a gente precisava terminar a gravação, e aí a gente terminou a gravação, mas faltou uma parte importante do episódio... Já que a gente falou muita coisa, eu acho que faltou ter uma sessão final... Onde a gente traz as nossas percepções finais, né? Então, tipo, resumindo tudo que a gente falou... E aí, vale a pena assistir? Vale a pena ler o que, que a gente gostou mais? E aí, a gente sentiu falta dessa parte e decidimos gravar separadamente. Então, eu vou começar aqui, trazendo essa parte... E logo depois, a Nai vai aparecer num áudio separado... Falando sobre as percepções finais dela, assim... Sobre tudo que diz respeito a Yumi Cells, beleza? A primeira vez que eu li... Eu confesso pra vocês que foi uma experiência um pouco confusa e cheia de expectativa. O meu fandom, que gosta de got Seven por ter o Diagno no elenco, todo mundo começou a falar a coisa da história. Todo mundo começou a postar a sinopse, a dar spoiler, a falar o que ia acontecer, que eram três namorados. E que o namorado que ela ia ficar era o último. Então eu já sabia muita coisa da história antes de ler. Então eu já entrei na história... Minimamente recebendo spoiler, vocês sabem que eu odeio spoiler, mas eu cheguei com spoiler, tá? Mas beleza, eu fui seguindo, porque ainda tinha muita coisa que eu não sabia sobre o desenvolvimento. E aí a outra expectativa que eu também já tinha é que o segundo namorado da Yumi era um merda, ele era um babaca. Ele não começava como babaca, mas depois ele virava a pior pessoa do mundo, ele botava chifre na Yumi, palavras que eu lia na internet. Então quando eu fui ler a história, eu meio que fui com essa expectativa. E na clandestinidade é muito difícil você achar um lugar que tem todos os capítulos na ordem certa. Em alguns tem duplicada de capítulo, e aí eles pulam algum capítulo. Então a minha experiência de leitura da primeira vez foi muito louca, porque eu tenho certeza que eu pulei alguns capítulos. Aí na segunda vez que eu fui ler, eu já tinha uma outra mentalidade. Lendo com mais calma, porque eu já sabia a história, então foi só para revisitar prestando atenção nos detalhes, querendo pegar as coisas que eu tinha deixado pra trás e que eu não tinha entendido primeiro, e dessa vez, sem a quebra de expectativa, né? E isso também fez com que eu pudesse apreciar e consumir aquela história de uma maneira diferente da segunda vez, né? Apesar de tudo que a gente falou e todos os pontos que a gente trouxe, Yumi Cells, pra mim, continua sendo uma história interessante e que vale a pena você consumir. Tô colocando consumir aqui porque independente de se você for ver o K drama ou assistir o Webtoon, eu acho que você pode tirar dali coisas muito legais pra você. O jeito que ele expressa sentimento por meio das células, assim, e justamente pelo fato da história ser simples, eu acho que isso gera um sentimento muito legal pra quem tá assistindo de se identificar com a história, sabe? E de poder refletir sobre coisas da sua própria vida, às vezes, sabe? Eu diria que só por esse motivo, eu já acho que é uma experiência que vale a pena. Que nem a gente conversou bastante no episódio, eu acredito sim que a história tem os seus problemas. Não só na versão do K-Drama, tá? Mas também na versão do Webtoon, como a gente conversou muito aqui. E eu acho que a gente consumir histórias que eventualmente tem coisas que não são tão legais, também é uma coisa importante pra gente aguçar o senso crítico, né? Então eu tô falando isso pra dizer que eu acho que o Micelz é uma obra interessante, que você vai ter uma experiência diferente, assim, da maioria da, dos webtoons e de boa parte dos K-Dramas também que estão por aí. Ele vai trazer uma experiência única, assim, pra você, né? E aí, meio que pra resumir meus pontos e até falar o que que eu prefiro. Eu prefiro o webtoon? Eu prefiro o K-Drama? Eu não sei, na verdade, se tem um que é melhor, um que é pior. Pra mim, particularmente, foi muito legal ter lido o Webtoon e depois ter ido assistir o K-Drama pra ter visto na prática como eles aplicaram, né? Porque, apesar de tudo, eu acho que o Michel fez um trabalho muito bom, a gente não falou disso ao longo do episódio, que eles fizeram um trabalho muito foda na produção, né? Porque eles faziam as gravações, aí depois eles tinham um momento de gravação separada com os atores que, com o agravante da Covid os atores das células, né, os dubladores das células... mesmo que eles tivessem que gravar uma cena de diálogo entre uma célula e outra... eles não conseguiam se encontrar para gravar juntos... eles tinham que gravar os diálogos separadamente... e você não consegue perceber nenhum problema em relação a isso... porque eles fizeram um trabalho fenomenal... eu quero aqui dar um elogio especial para a pessoa que interpretou... né, que dublou a célula da safadeza... que é a Noriceu, a nossa preferida, a nossa rainha aqui do, do podcast... Porque tem alguns vídeos de bastidores e os da pessoa que estava dublando a Noricell são maravilhosos, né? Se eu não me engano, a Noricell é dublada por uma mulher. E você vê nas expressões dela, assim, no momento que ela tá fazendo a dublagem, que a parada é foda. Eu recomendo vocês irem no YouTube e procurarem, tá? Vídeo do... Tem no canal da TV Inc. que vocês conseguem encontrar os bastidores dos dubladores das células. E aí depois de você fazer essa dublagem, você tem um puta trabalho de você animar tudo aquilo, né? Em animação 3D e fazer aquilo mesclar com K-drama. Então a história tem paradas muito legais, tem coisas muito interessantes. É muito divertido, é muito engraçado. Sério, gente, vocês conseguem pegar temáticas de Omicels e levar pra terapia, assim? Porque você vê representado numa cena, naquele universo lúdico das células que vivem numa cidade na sua cabeça. Às vezes você olha e diz... Caramba, isso é uma parada muito boa pra explicar o que se passa na minha cabeça a respeito disso. Tipo assim, por isso que eu gosto tanto das células dos afazeres domésticos, porque eu tenho aquela desgraçada dentro da minha cabeça, sabe? E apesar de todos os problemas e todos os estresses que eu passei com o céus só de ter esses momentos, assim, e ter essas coisas que eu gosto muito... Já me diz, tipo, ai, ah, quer saber, apesar de tudo, valeu muito a pena ter assistido. Foi muito divertido, sabe? Foi muito legal. Eu acho que esse final é importante, até porque, como a gente falou, em alguns momentos a gente bateu muito na tecla de pontos que a gente não gostou, pode ter deixado uma impressão muito negativa. Então, acho que estou vindo aqui também para dizer que existe lados muito positivos e muito legais de Omicels. E vale você conferir, pelo menos um pouco, para você entender o que, que a gente está falando, porque todo esse rolê das células é simplesmente... Maravilhoso. Bom,
1: é igual o Mendes falou. Agora é o meu pedacinho de conclusão final. Sobre o que eu achei do Cells. Eu comecei a ler Cells Por indicação da Mendes, Que ela falou, vai se tornar um K-dramas. Vamos ler. E eu li o Webtoon. O que é referente da primeira temporada. E emendei até o que seria a segunda. Só que faz muito tempo que eu li. Então eu acabei esquecendo do que seria a segunda temporada. E fui assistir. Então o que eu achei interessante foi que eu consegui ter parâmetros diferentes do que foi o Webtoon e do que foi o Ok Drama e o ritmo dos dois. Eu gostei muito dos dois, igual a Mendes falou antes, não dá muito bem para falar tipo, qual é melhor. Os dois são muito interessantes de jeitos diferentes e são bons de jeitos diferentes. A atuação está muito boa, assim como o ritmo do Webtoon também é muito bom. E eu acho que é muito válido ler. E o que eu gosto do Yumi Cells... É que igualmente disse, cara, eu levei para terapia, eu levei certas células e toda vez que eu assisto eu penso assim, nossa, quais será que são as minhas células? Como será que a minha cabeça funciona? Além de um pouco do enredo da história, do, sobre o que se passa com a Yumi e tudo mais, eu gosto quanto eu consigo refletir sobre a minha vida assistindo o Yuma Cells Eu acho isso muito legal e é uma das coisas que eu mais gosto. E eu achei muito interessante o que a Made disse sobre como foi o processo de gravação dessa segunda temporada por causa da pandemia. Eu não sabia, eu vou ir atrás desse negócio da célula da safadeza, que é realmente a rainha desse podcast. Mas é isso, assim, me Cells é uma série muito boa, que tanto psicologicamente, e o que eu achei, eu comentei várias vezes ao longo desse episódio, né, que eu assisti essa segunda temporada com a minha irmã, e eu não sei se eu já falei em episódios anteriores, eu sou de uma família de psicólogos, então além da minha irmã, minha mãe também é psicóloga, então é uma casa cheia de psicólogos. E é muito interessante ver esses tipos de programas e redes que abordam essas partes psicológicas com pessoas, com psicólogos do seu lado, que minha irmã achou incrível. Ela fazia vários comentários sobre esse tipo de personalidade, MBTI, da Yumi. Ela falava faz muito sentido a percepção da Yumi morar fora da ilha. Faz muito sentido a, a intuição. Era a intuição da Yumi que mora fora da ilha. Ela faz todo sentido, a minha irmã falava. E eu ficava, tipo... Cara, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Então... E o é muito bom. <risos> Minha conclusão é que o Miceus é muito bom. Mesmo certos aspectos do enredo terem seus, tendo seus problemas, eu acho que é muito bom assistir. Fica a recomendação. É, eu não sei se num aspecto de retomada. Eu retomaria assistir. Eu não sei. Talvez daqui muitos anos. Mas não é algo que eu falo... Nossa... Eu vou assistir ano que vem porque deu saudade de Umicel. É algo, acho que, se eu assistir uma vez, já é o suficiente para pensar bastante sobre o assunto. E é isso. Assistam Umicel. Leiam
0: Umicel. A gente, então, vai ficando por aqui. Mas, como sempre, o assunto, ele não precisa acabar <risos> ainda. Não! E aí, talvez, você esteja se perguntando, Como assim? Três horas de episódio e o assunto não é pra acabar. Ele não é pra acabar. E uhum. aí, não. Nayana, onde é que as <risos> pessoas vão pra seguir a gente e continuar papeando?
1: As pessoas podem achar a gente em vários lugares, mas os principais são no Insta, no Twitter, que é onde a gente tá mais presente, que é no arroba falar Mas Isso a gente aí. aceita e-mail, a gente tem YouTube. Uhum. Então, assim, só sinal de fogo às vezes até pode funcionar. Sim. Então, vem falar com a gente.
0: Não, e eu queria falar aqui, Sarah, obrigada por ser o nosso primeiro comentário por e-mail.
1: De Nossa, nunca ter recebido uma chique.
0: participação de episódio por e-mail, achei maravilhoso. Não, primeiro comentário em PDF, né? Vamos Não, lá. a gente recebeu um PDF, vocês têm noção, o nível <risos> e tava, e tava, tipo, como é que é? Tava, tava bonitinho, assim, sabe? O negócio é tá. bonitinho. lindíssimo. Porra, muito bom. Eu, eu tô valorizando é, muito. Muito. Além disso, se você não quiser ir até a rede social, se você não quiser mandar um e-mail, você pode uhum. ficar aqui no Spotify mesmo, não precisa sair, tá? Só desbloqueia a sua tela, arrasta aí pra baixo, abre os detalhes do episódio, tem enquete e tem pergunta aberta, você pode deixar o seu comentário aqui. A diferença é que o comentário é mais limitado, então talvez você não uhum. possa falar muito mas como a gente já falou demais, talvez você não precise falar tanto também então qualquer coisa, eu uso os comentários aí, tá? pra gente poder trocar ideia, mas eu ia achar legal também ouvir gente que discorda da gente, pra ter outra perspectiva eu também, é. eu, eu gosto bastante de ler gente em redes sociais, às vezes discordando do que eu tô pensando, pra eu ver se eu tô no caminho, sabe? ou não repensar algumas coisas, então se você tiver uma opinião diferente, vem conversar mesmo assim, a gente não briga, é, a gente consegue é muito conversar legal. uma boa exato, e nae Conta as pessoas uhum. o que, que a gente tem agora também, que muita gente que pode não saber. Um outro lugar, assim, que dá uhum. para ouvir o podcast.
1: Ah, e a gente tem o nosso super canal do YouTube. Uhum. Que os vídeos... <risos> yeah, eu achei ele maravilhoso. A gente tem quad... todos os nossos episódios postados no YouTube, então, caso eu queira ver algo especial. Eles não têm visualmente nada muito diferente, mas o áudio tá perfeitamente lá. Uhum. E é automaticamente postado lá, assim que nós liberamos, também libera no YouTube.
0: Exato. É tá então, lá. Chato. Uns minutinhos depois que sair o episódio, já tá lá no YouTube, é sucesso. Sim. Então, se você quiser, você pode ouvir o podcast por lá. Caso você goste do YouTube, prefira como uma ferramenta para ouvir podcast, tá? É, Sim. E aí, então, só não se esquece de seguir a gente, avaliar, né? Ativar as notificações. Isso ajuda muito a gente a ser classificado como podcast... Legal, assim, no quesito de Webtoons. Uhum. Não tem muitos, eu acho que não tem, na verdade, outro podcast brasileiro que é só focado sobre Webtoons. Ainda não. Então, apoie o trabalho que pra que o bonde não morra. Ele não pode morrer. E três horas de episódio, então, se você puder apoiar a gente nisso, valoriza. Né? É, ajuda bastante, assim, a gente agradece, tá? É, além disso, nossos perfis pessoais também estão na descrição do episódio, tá? A gente tá botando o perfil da Mário lá também, então, se quiser conversar com a gente individualmente... Vai lá. Às vezes você Manda quer debater bem. mais um ponto que a Nai trouxe, pode falar direto uhum. com ela por lá. Sim. Então é só olhar na descrição, tá? <risos> e é isso, gente. Muito obrigada por ter ouvido o episódio até aqui. A gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Tchau! Bye, bye! bye. <risos>